0: Das ist ja geil. <lacht> hab ich zu viel versprochen. Das sehr, sehr, sehr Alter, Das ist auf jeden Fall geil. <lacht> das ist ja. Ich hab gedacht, wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Ich hab's es direkt ich, Also, gewusst. das ist echt? Hast du ja? Ja. Hammer. Wo ist die Pferde geblieben? Erfährt Käse. Goldfuhr, Bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Oh, was für Menschlichkeit, Alter. Herzlich willkommen zur. 100. Episode des Erdbeerkäse-Podcast. Großes Jubiläum heute. Ja, ich weiß, was ihr alle sagt da draußen. Naja, streng genommen, ihr habt ja noch die Patreon-Specials und ihr habt ja auch Specials gemacht hier und da zu anderen Formaten, dies, das. Ähm, ja, Klar, wir sind eigentlich natürlich klar drüber, ähm, aber das ist die 100. offizielle, richtige äh, Mittwochs- oder sonst wie Mitte der folge Woche-Folge. Ihr wisst schon, was ich sagen will. Es ist die offiziell 100. Folge. Dementsprechend wollen wir heute natürlich nicht nur die achte Folge von Bachelor in Paradise besprechen, sondern werfen einen Blick auf unsere jeweils individuellen Top 3 Trash-TV-Momente des Jahres 2021. Lasst uns, das sage ich jetzt schon mal, gerne wissen, was ihr davon haltet oder was eure gewesen wären in den Comments oder äh, auf den Social Networks mit Hashtag Erdbergkäse. Und ich möchte noch vorweg schicken, bevor ich meine Mitstreiter wie immer standesgemäß hier ankündige und vorstelle, dass es eine weitere Überraschung gibt von mir persönlich an jene beiden. Also neben mir, Marc-Oliver Lehmann, auch heute wieder am Start, Tim Heinke.
2: Hallo, ich bin Tim Heinke und ich habe meine Brüste verkauft. Colin
0: Gabel. Hallo, Colin Gabel hier und Marc. Du bist die Herdplatte vom Topf und Tim, ich vermisse deine Sprüche wie zum Beispiel Mutti, es ist alles in Ordnung oder auch ich ruf gleich zurück. <lacht>
1: Ach ja, Leute, seid ihr schon aufgeregt? Ich habe schon ja. mal angeteased bei ich euch hab im auch Vorfeld. So viel
0: Liebe, Ich habe so viel Liebe am Tisch gefühlt, ein Tisch voller Liebe und Mitgefühl heute. Mhm.
2: Also ähm, deine Überraschung, ich weiß nicht ja, irgendwie habe ich das Gefühl, du hast jetzt so du hast es jetzt so sehr angeteast es kann eigentlich nichts, nichts sein, was wirklich geil ist sondern es muss eigentlich was sein,
1: was, wo wir dann so komplett unterwältigt sind das kann nicht sein. Es, es gibt das ja oft, wenn man was vorbereitet und so weiter und da denkt man nach, ja, ist es wirklich das Richtige? Und noch bei der Geschenkübergabe zieht man so das skeptische Gesicht und sagt, ja, kannst auch umtauschen, wenn es dir nicht gefällt. Ich wusste nicht so recht und das Gegenüber muss dann sagen, nein, super, habe ich mir doch ewig gewünscht. Aber in diesem Fall bin ich mir 1000 sicher, dass es euch gefallen wird. Absolut. Wahnsinn.
0: Du machst echt, also die Falle, ja. Ne? Ja, jetzt den letzten krass. Meter nochmal ganz nach ja. oben. Ne? Ja, 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 ja. Schenkst du
2: uns den Ring von deiner Großmutter oder was kommt?
1: <lacht> Scheiße, hat <lacht> irgendwer geplaudert oder was? Der <lacht> <lacht> nee, nee. Dalio-Style. Also also ihr könnt euch wirklich darauf freuen, ihr da draußen ebenfalls. Aber wir fangen erstmal an, würde ich sagen, und kümmern uns darum später vielleicht. Wollen wir vielleicht zu Beginn der Folge, ich habe es ja schon gesagt, Top 3 sind heute angesagt, wir können ja vielleicht mal den Einstieg äh, wagen mit unseren jeweiligen äh, Plätzen 3, bevor wir in die Folgenbesprechung gehen und dann kümmern wir uns später im äh, Verlauf der Folge um die Plätze 2 und dann später noch um die Plätze 1. Um das Ganze so ein bisschen... Bisschen dramatisch aufzubauen hier an der Stelle. Wollen wir jetzt erstmal die, 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 die drei auspacken quasi jeweils? Gerne. Was haltet ihr davon? Ja, dann, Tim, willst du einfach mal anfangen? Wir
2: machen, müssen hier noch so einen kleinen Jingle
1: hinmachen. Ja. Platz drei.
2: Okay, ähm, also mein Platz drei ist leider etwas, was ihr gar nicht gesehen habt. Oh. Aber ich musste es mit reinnehmen einfach, weil es war wirklich, es war einfach Hammer. Also, es war, es war wirklich absolutes Highlight für mich. Äh, und bestimmt auch für alle, die es auch gesehen haben. Und zwar natürlich Real Housewives of Beverly Hills. Das Finale von Staffel 11. Denn, ähm, was ist da passiert? Also, es war so, dass es sozusagen schon seit Längerem gab es da so einen ja, halbwegs festen Cast ähm, irgendwann kam dann auch Erica Jane dazu, die Frau von Tom Girardi. Also Thomas Girardi ist ein sehr berühmter Anwalt in, in Los Klar. Angeles, der unter anderem einen Fall damals gemacht hat, der die Inspiration war für Aaron Brockovich, falls ihr den Film ja, kennt. Selbstverständlich. selbstverständlich, natürlich. Also da geht es ja um, 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 um genau, Wasser Genau, Wasserthriller, also vergiftetes <lacht> Wasser, was irgendwie, wo Leute Krebs von kriegen und andere schlimme Krankheiten und dann wurde da irgendwie die höchste Summe erstritten aller Zeiten oder so für die Opfer und so weiter und so fort. Und solche Fälle hat der eigentlich zu Hauf, wo er halt irgendwann für irgendwelche Leute irgendwas erstritten hat. Und deswegen ist er halt mega der Staranwalt. Und natürlich auch super reich. Und äh, seine Frau war da halt Teil dieses Casts. Und hat eigentlich immer damit geworben, dass sie halt einfach ultra reich sind, ja. Und, und sie hat auch, sie hat so, 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 sie war halt irgendwie dann ja, so Popstar und hat so Songs wie It's Expensive To Be Me und so, bla, bla, bla. Und hat sich immer so inszeniert. Hat damit äh, immer geworben, dass sie 40.000 Euro im Monat, glaube ich, ausgibt für, für Make-up und Klamotten und so. So, und dann kam halt Also, das war sie, sie war so vorher schon krass. Und dann kam aber jetzt in dieser Staffel beziehungsweise das große, der große Skandal. Und zwar soll ihr Mann angeblich Also, das ist alles noch nicht durch aber ihr Mann soll halt angeblich ähm, Gelder, die er sozusagen für Opfer in, in, ähm, in Gerichtsurteilen erstritten hat, also in Millionenhöhe, einfach veruntreut haben. Also soll sich die sozusagen in die eigene Tasche gesteckt haben. Zum Beispiel unter anderem äh, Gelder irgendwie glaube ich 10 Millionen oder 20 Millionen oder so, die er ähm, bei einem Fall, wo ein, wo ein Flugzeug abgestürzt ist, erstritten äh, hat für die Hinterbliebenen. Und diese Kohle soll er sich halt einfach mal selber eingesteckt haben. Ähm, da waren auch noch andere Sachen dabei. Da ging es um ein Brandopfer von so, ne, von so einer Ölpipeline, die da irgendwie explodiert ist und alles solche Sachen. Also wirklich <lacht> Skandal von der. Also es gibt Skandale und es gibt Skandale, sage ich jetzt mal. Aber dieser Skandal war wirklich richtig Hardcore, wo du wirklich gedacht hast: So Alter, what the fuck? Was ist das für eine widerliche Sache? Und sie war dann halt sollte damit irgendwie drin verwickelt sein. Und äh, dann wurde irgendwie gesagt, dann haben sich die beiden scheiden lassen oder wollten sich scheiden lassen, haben sich getrennt. Dann wurde natürlich irgendwie gesagt, okay, das machen sie jetzt nur, um sozusagen diesen ganzen, um, um da irgendwelche Gelder verschwinden zu lassen auf irgendwelchen anderen Konten, damit sie irgendwie äh, nicht damit reingezogen wird. Dann, dann ging es irgendwie darum, dass dann irgendwie, er soll angeblich Dement sein und soll dann irgendwie gar nicht mehr Schuld, schuldfähig sein und so weiter und so fort. Und diese ganzen Sachen. Die wurden halt breit getreten in der letzten Staffel Beverly Hills, äh, Housewives of Beverly Hills. Und da müsst ihr euch mal vorstellen, was das einfach von Scope ist. Das hast du einfach in anderen Trash-TV-Formaten nicht. Also da ging es wirklich um Millionen von Euro, da ging es um echte Opfer, um einen wirklich absolut widerwärtigen Fall von von, von zumindest einem Vorwurf, von widerwärtiger, widerwärtigen Fall von Geldveruntreuung. Also einfach mega krass. Und äh, das große Finale war dann das Wiedersehen wo dann sozusagen nach einer langen Zeit endlich mal Erika Jane sozusagen zu diesen ganzen Sachen Stellung beziehen sollte, zu ihrem Mann, zu dieser ganzen Scheidung, zu den ganzen Vorwürfen, die ihr und ihrem Mann gemacht wurden. Und da saß man wirklich wie auf heißen Kohlen, hat sich das angeschaut und hat sich nur gedacht, so, oh, hey, krass, ich kann es nicht erwarten, bis die nächste Folge rauskommt nächste Woche. Das war wirklich eine krasse, krasse, krasse Sache. Kann ich nur empfehlen, sich das mal anzugucken bei Amazon Prime und, und ähm, äh, da kann man sich die Folgen holen bei Hey You.
1: Ah, Aha. sehr gut. Okay, das war ja, das war natürlich ein, ja, okay. Ja, da sorry für meinen Monolog, aber da ich es ja nicht gesehen habe, musste ich jetzt natürlich
0: das ja, einmal so ein bisschen darstellen. Ja, das, der also, Kontext, der ist, musste sein, das ist Ja, klar.
1: ja, ja, ich, ich hatte nur in dem Moment direkt Angst, dass ich da ja gar nicht mitziehen kann, quasi so ausführlich. Aber ich höre mir erstmal an, was Colin Gable so auf seiner Liste hat,
0: Platz 3. Also, du brauchst da gar keine Angst vor haben. ich bin sicher, dass ich nicht mitziehen kann. Ich habe den dritten Platz, ich möchte diesen dritten Platz widmen. Und zwar stellvertretend anhand von drei ausgewählten Zitaten all den Textschreibern und Bauchbindenschreibern der gesammelten Trash-Formate, die wir in diesem Jahr genießen durften oder die wir so durchgenommen haben. Denn äh, wir haben sie oftmals ja gewürdigt. Also die Leute, die die Off-Texte schreiben, mal mit Spitzerer, mal mit Dröger-Feder, äh, äh, mal bösartiger, mal harmloser, war viel Schönes bei. Aber drei sind mir... Ähm, ich, es ist viel schwer, da will ich eine Auswahl zu treffen, sage ich ganz klar. Aber drei möchte ich stellvertretend sagen. Einmal aus dem von mir sehr geschätzten, ihr wisst es, Claudias House of Love. Klar. Ähm, äh, ich glaube, da ging es um das Fehlverhalten von irgendeiner Person und im Off-Text hieß es zu diesem Fehlverhalten wunderbarerweise Thomas imitiert unfassbar authentisch eine waschechte Arschgeige. Das war ein sehr schöner Spruch, der hat mir sehr gut gefallen. Der oh ja, traf das damals gut. Der war gut. Ja. Ähm, dann natürlich ähm, Sommerhaus der Stars wurde ganz, ganz groß aufgespielt in diesem Jahr. In den Off-Texten, wissen wir. Ähm, also da, da, da war richtig was, was los. Was mir Erstmals sehr gut gefallen. gereimt,
1: glaube ich auch. Ne? Ja, die, auch die gereimt. Ich habe ja.
0: tatsächlich, genau, also ich habe keinen Reim genommen, sondern... Ja. Ähm, es ging, es war, glaube ich, im Recap äh, nach der großen Autowaschfolge in luftiger Höhe, wo Mike und Michelle äh, sich ja oder vor allem Mike sich blamiert hat. Und im Recap in der nächsten Folge hieß es zu dieser, zu dieser wirklich schäbigen Waschleistung äh, von Mike. Autowäsche mit vielen Schwämmchen und einem Lappen. Das hat mir auch, das war, das war toll, das war echt <lacht> auch on point. Und das dritte ist eine Bauchbinde, ebenfalls zu Claudia. In ähm, Kampf der Reality-Stars, da stand nämlich, Claudia Obert hat mehr Respekt vor Silvia als vor Strohrum. Ja. Also vor Strohrum, Entschuldigung, ich es ja, ja. falsch betont. Ja, ja. Ja, ja. Schon, das, also, vielen, vielen Dank. Äh, das sind diese kleinen Nuancen, manchmal gehen sie durch, manchmal sind sie ja. auch dröge, aber da war so viel hey. Schönes bei, über das Und wir uns ja auch zu Recht immer amüsiert haben.
2: Und das stimmt, das war dieses Jahr wirklich mehr als sonst. Das muss ich auch sagen. Ja. Also dieses, dieses Jahr ja. ist mir das noch mehr aufgefallen. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwie ein bisschen mehr, dass da ein bisschen mehr Spaß dran gefunden wird, beziehungsweise die Kunst da noch ein bisschen mehr entdeckt wurde.
1: Mhm. Also
2: es war ja, glaube ich, auch sowas, wo das Dschungelcamp irgendwie führend war immer, ne? Bei diesen suffisanten Moderationen, diese, diese, diese doch dann irgendwie satirisch geschriebenen Off-Texte und so weiter. Und ja. jetzt habe ich das Gefühl, dass die anderen Formate da sich so ein bisschen betteln. Wer hat den, wer hat die coolsten Off-Text-Jokes?
0: Ja, ja. So ein bisschen Selbstbewusstsein ist da, ne? dass ja. man sagt, komm, wir können das auch mal eindeutig kommentieren, wir können auch mal eine Meinung rausgeben, es muss nicht immer so neutral, oh, das war ja spannend, gucken wir mal, was im anderen Zimmer passiert. Oder mhm. nee, da wird gleich so richtig mit Storytelling auch betrieben und auch bezogen und äh, vor dem Hintergrund der Themen, die wir in diesem Jahr hatten, ist das auch eine coole Sache, auf jeden Fall.
1: Ja, okay, dann äh, schließe ich ab mit meinem Platz drei. Ich habe tatsächlich so mal ähm, rumüberlegt in den Formaten, die wir so gesehen und besprochen haben, was waren so Momente in Folgen, wo ich hinterher gesagt habe, Mensch, das war ein Top-Moment in der Folge, dafür hat sich die Folge gelohnt, so ungefähr. Und ähm, das sind nicht immer lustige Sachen, äh, ich glaube, es sind nie lustige Sachen in meinen Top 3 tatsächlich, aber ich mache mal den Anfang ganz seichte mit Platz 3. Princess Charming, Folge 6 war es, glaube ich, und zwar einfach, weil wir da mal wieder einen relativ echten Moment hatten, ähm, äh, es gab diese Transphobie-Diskussion, äh, ich weiß nicht, ob ihr euch ja. erinnert, bestimmt tut ihr das, mhm. ähm, die wir damals natürlich als, als sehr starken Moment auserkoren haben äh, schon und ähm, das würde ich mal auf Platz 3 nehmen. Ich gehe nicht ganz mit äh, insgesamt bei dem Hype um die Staffel, muss ich sagen, weil sie gerade Richtung Ende für mich so ein bisschen abgeflacht hat und weil auch einige Momente die teilweise sehr abgefeiert wurden als, oh, endlich kann man darüber reden, ganz unverkrampft und so weiter, empfand ich nicht als so unverkrampft. Gerade in der Folge selber war, glaube ich, auch dieser große Vulva-Talk mit Cupcakes und so weiter, wo einige mhm. gesagt haben, Mensch, war das locker und so weiter. Und das empfand ich in dem Fall überhaupt nicht als locker, sondern als klar vorgegeben von der Regie und jetzt macht mal was draus. Aber dieser Moment wiederum, wo einfach die so zusammensaßen in diesem Haus und es wirklich offensichtlich aus dem Nichts äh, sich diese Diskussion ergab, ähm, den fand ich schon sehr bemerkenswert und äh, allein deshalb eine gute Folge und auch natürlich insgesamt eine gute Staffel. Aber wie gesagt, ich fand sie jetzt nicht so dramatisch geil, wie es viele andere taten. Aber dieser Moment, mein Platz drei. Ja, der ja, war echt gut,
2: dieser Moment. Vor allem auch ja. wegen dieser ganzen Diskussionskultur. Also es war einfach so, die Leute hatten unterschiedliche Meinungen, aber jeder hat den anderen irgendwie respektiert und, und das es wurde irgendwie erklärt auf so eine ruhige Art und Weise, aber trotzdem auch emotional und die anderen haben das dann wirklich so darüber nachgedacht und das dann halt irgendwie für sich bewertet und das fand ich irgendwie, weiß nicht, das hat man irgendwie heutzutage oder so generell im, mit der ganzen Internetdiskussionskultur und so, hat man das halt einfach nicht mehr so oft, dass es tatsächlich ja. einfach mal so eine Diskussion gibt, wo man darüber nachdenkt, was hat der andere eigentlich gesagt und macht das irgendwie Sinn oder
1: nicht? Wo man sich auch irgendwo so ein bisschen in der Mitte getroffen hat am Ende, weil es äh, der Anfang war schon so, wie man es oft erlebt, die eine äh, Seite relativ hart, Jaya in dem Fall mit, ja, das, was du sagst, ist Transphob. Punkt. Und die andere Seite natürlich direkt in Abwehr. Was? Was redest du äh, sinngemäß? Ey, ich weiß doch, ich kenne mich doch aus in der Szene und so. Sowas würde ich nie. Und dann enden ja diese Diskussionen oft. Ja. Und beide verlassen so ein bisschen den Raum vor den Kopf gestoßen. Aber hier ging es dann ja weiter und man traf sich dann irgendwo in der Mitte. Jia hat immer mehr den äh, Schritt äh, auf die anderen zugemacht. Und die anderen fingen an zu grübeln. Ja, ach so, meinst du? Ja, okay. Naja, gut, wenn man so... Und das war das Schöne irgendwie, ne? dass, mhm. dass nicht die, die Fronten blieben nicht verhärtet, sondern ähm, man kam zusammen irgendwie auf einen. Mhm. Ja. Okay, unsere Plätze drei. Wie gesagt, haut gerne mal raus, was ihr so seht. Ihr könnt ja auch mal ranken. Platz 3, 2, 1. Äh, das wird uns sehr interessieren auf jeden Fall. Ähm, gucken wir uns an. Und jetzt endlich starten wir natürlich... In die äh, tolle Folge 8 von Bachelor in Paradise. Und ich würde sagen, Jungs, ich mache euch erstmal ein schönes Frühstück, oder? Hier, so ein bisschen Hä? Ei für euch hier. Was du denn so für ein
2: liebes Alter? Unnormal. Ja, komm, ja. kann man doch mal
1: machen, Alter. Nee, <lacht> hey, komm. Hey, da genau. habe ich mir auch so gedacht, irgendwas mache ich falsch. Oh.
2: <lacht> Weil irgendwie, also ich weiß nicht, ob das so ein Ding ist, wenn man Single ist, ist es vielleicht was anderes, aber so, wenn man in der Beziehung ist, ich meine, Frühstück machen. Ich meine, einer muss es ja machen. Also es muss doch eigentlich im Prinzip jeden Morgen. Einer das Frühstück machen, deswegen war ich schon ein bisschen schockiert darüber, wie, wie das aufgenommen wurde, so dieses Frühstück machen. Oh mein Gott, ey, wie süß ist das denn, du hast Frühstück gemacht, oh mein
0: Gott. Äh, wo ich mir so, so Ey, okay, man macht jeden mich. Morgen Frühstück so und naja, gut. Ach, das war auch wieder, ey, sorry, ja, da dachte man ja, ja, wirklich, für den Moment hatte ich ja den Glauben, oh, die Männer haben sich jetzt aus freien Stücken zusammengetan, um kollektiv ihr Frühstück für die Frauen vorzubereiten. Das war für den Moment. Nennt mich naiv. Nennt mich mhm. ungläubig. Ich habe kurz gedacht, das sei wirklich aus einem intrinsischen Impuls sozusagen entstanden. Spätestens dann, als natürlich sämtliche Frühstücke an verschiedenen Orten irgendwie immer gefühlt mit dem identisch dekorierten Tisch oder Banktablett <lacht> zwischen den beiden Couples sozusagen standen. Mit, also immer die Blumen und alles so ähnlich. Und okay. immer, also so inszeniert, habe ich schon dran gezweifelt. Und also, da war es eigentlich schon klar, aber sonnenklar war es so auch. So wie Carina im auch. Ja, als dann wirklich, also das ist, um da kurz vorzugreifen, als er natürlich gekontert wurde, aber auch die Frauen haben sich was ganz tolles für ihre Ach. Männer überlegt und dann werden da irgendwie Badewannen aus von der ganzen Insel angeschleppt, um die an verschiedenen Orten <lacht> hinzustellen und vor allem teilweise echt die die Badewanne von Karina und Gustav, wo du so denkst, ja, das war die letzte, die war in der Kinderabteilung vom lokalen Kaufhaus. die Ist ein bisschen klein, aber ja, draußen auf der Terrasse soll wohl gehen. Wo man echt denkt, boah, Mann, ey, diese erzwungene Scheiße, da dass Romeo und Julia jetzt wieder irgendwie sich, ach oh Gott, gegenseitig auskontern in Sachen Romantik.
1: Hm. Boah.
0: Da wollte ich schon vorspulen, ja. ganz ehrlich.
1: Alles Na richtig ja. süß, auf jeden Fall, wie die Frauen ja. das auch fanden. Süß. Ja, total. Oh nein, hier an meinem
0: Lieblingsplatz.
1: Ja klar, Baby, hab ich mir noch was bei gedacht. Ja, ist doch <lacht> gar keine Frage. Naja, äh, braucht man wahrscheinlich nicht viel mehr drüber reden. Maurice natürlich zu Beginn dieser Folge wieder traurig, dass er alleine schlafen musste. Es will nicht enden, dieses Thema und so. Kommen wir gleich nochmal drauf. Bei Serkan und Samira aber alles toll zu diesem Zeitpunkt noch. Auch das müssen wir hier erwähnen, weil es ja möglicherweise zwinker, zwinker gleich anders wird. Ähm, genau, vielleicht jetzt äh, äh, zunächst mal noch, wenn wir jetzt äh, hier äh, das gerade angeschnitten haben, äh, Maurice und JJ, es geht noch mal um die Bettgeschichte. Ja, es gibt da ja einen bestimmten Hintergrund. Wegen den Kids will sie es natürlich nicht, also nicht nur das in einem oh Bett schlafen, auch Gott. das Küssen und so weiter, wo man sich natürlich sagt, ja, okay, mm -hmm, ja, gut, kann ich verstehen. Aber ist so ein Format dann wirklich das Richtige, wo es ja um, ehrlich gesagt,
0: nichts anderes geht, als jemanden ich äh, ich zu lernen? Entschuldigung, man mag. Also, das ist doch nun mal meine private Entscheidung, ja? Ja, ja. Mhm. Also, das genau. verstehe ich nicht. Das, also da, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ja. Überhaupt nicht. Also, Ey, also vor allem, ich habe
2: mich auch gefragt, so, warum ist das jetzt das im Bett zusammenschlafen? Warum ist das jetzt irgendwie so der, das Zünglein an der Waage? Also, ich meine, es ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt wirklich noch gar nichts miteinander gemacht haben. Äh, das ist. Sondern sie sieht, also die Kids sehen sie doch die ganze Zeit mit einem anderen Mann. Es ist mhm. ja jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwas Besonderes wäre, wenn die jetzt nebeneinander im Bett schlafen. Wenn sie sich umarmen und wenn sie sich küssen, checkt die Neunjährige auch, dass da irgendwie ein bisschen mehr ist als Freundschaft oder was weiß ich was. Mhm. Also das habe ich wirklich überhaupt gar nicht irgendwie nachvoll, nachvollziehen
0: können. Also, wenn ihre Mutter durch Formate hoppt, in denen es darum geht, die neue Liebe kennenzulernen, inklusive Romantikgeturtel und. und drumherum und anderem rumgeknutsche und halbgezüngel ge, halb im Pool. Also, tut mir leid, das ist doch ein totaler Bullshit. Was ist das wirklich für eine äh, Also, sorry, ich bin ich auch richtig gehend aggressiv geworden. Diese Argumentation <lacht> ist doch einfach Quatsch aus der Kackhölle. Mhm. Das hat mich auch Ich habe ich
2: hab so ein bisschen gedacht, na ja, also da natürlich Oder natürlich habe ich gedacht, so ist das vielleicht ein vorgeschobener Grund? Sagt sie das jetzt nur so nach dem Motto, damit, damit oh. er ihr vom vom, vom Leibe bleibt sozusagen, nach dem Motto, ja, äh, sorry, aber geht nicht wegen meinen Kindern. Ach so, ja, gut, okay, dann äh, schlafen wir halt nicht zusammen. Und sie denkt sich nur so, boah, ey, ein Glück. Gar keinen ja, Bock, mich mit, von dem nachts ankuscheln zu lassen. Aber <lacht> äh, was, hat die denn, ich meine, was
0: erzählt ihr denn ihren Kindern? Also ist das irgendwie so, dass sie sagt, hey, du, Tochter von, von JJ, äh, nicht schlecht, deine Mutter hat ja mal wieder ordentlich am Pool rumgefummelt da, ne? Was? Nein! Meine, meine Mama, die Testet für Tui, testet die Urlaubsparadiese und oh, deswegen ist die im Fernsehen. Ah. Also, was ist das denn für ein Quatsch? Ich mm. ah, mach dich super so sauer. Ja. Sorry, ja, dass Ihre ich Kids nach 10 Minuten wieder 180 bin.
2: Ihre Kids haben sie nach der Trennung noch nie mit einem anderen Mann gesehen, okay? Ja,
1: ja das muss man aber, natürlich verstehen. Na, dann dann Seht geht man ihr natürlich zu Bachelor
0: die hat mir euer Vater angelegt und sie sollen auf ewig mich daran erinnern, dass, nachdem wir uns getrennt haben, ich nur noch Mutter und keine Frau mehr bin. Oh ja, Mama, das will ich auch. Oder, ah, es ist...
2: <lacht> aber ich finde, <lacht> Samira Samira hat das aber auch gut eingeordnet danach im Pool. Sie meinte ja, ja auch, das, was äh, Mütter sind auch Menschen. <lacht> ja. 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 Muss man ja.
0: einfach mal sagen, jede
2: Wahrheit hey. braucht einen mutig, der sich auch ohne, sie ohne Da habe ich mir auch gesagt, Was ist das für eine Erkenntnis? Also, ja. Mütter sind auch Menschen, stimmt. Jetzt, wo du sagst, äh, ja, tatsächlich. Kann man so ja. sehen, ja, ja, ja doch das stimmt
1: schon. Ja. Alleine dieses, äh, dann auch im Pool, ah, dieses scheuklappen ja. dann, ich muss immer die Hände davor halten, da denkt man sich auch wirklich, also da wäre ich auch an Maurice' Stelle in dem Moment so, Alter, willst du mir jetzt, hier, nimm die scheiß Hände weg, was ist denn los mit dir jetzt gerade? Vor allen Dingen bei so einem Kuss, da muss man sich ja auch drauf einlassen, so einen Moment, wo du, also, hält die da die Hände vor, wo du genau weißt, in dem Moment ist, sind ihre Gedanken nun wirklich, Ausschließlich, But, oh nein, 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 das darf jetzt nicht passieren. Ja. Die Kameras überall. Ja, oh Sei doch mal in dem Moment, verdammt und halt Aber Maurice so hat es auch nicht
2: verdient. Das ist, das, darum geht es ja auch so. Ich meine, im Endeffekt bin ich hier gar nicht sauer, weil ich mir auch immer so denke, so, ey, dieser, dieser, dieser lappige, schluffige Maurice, der da immer irgendwie so rumschleicht ja. mit seinem komischen Blick da, äh, wollen wir mal vielleicht zusammen schlafen gehen, bisschen küssen wir hier, ja. So redet er die ganze Zeit, da denke ich mir dann auch immer so: Ach nee, weißt du, weißt du was? Der, der hat es gar nicht verdient, irgendwie jetzt da irgendwie großartig von ihr Signale zu bekommen, weil, weil er sich auch einfach so überhaupt keine Mühe gibt, wie er da mal rumhängt, ja. wie er in der Badewanne rumhängt, wie er auf dem Daybed rumhängt, wie er überall rumhängt. Das ist einfach so unglaublich faul und, und so: Ach nee, danke, danke.
1: Und da so ist er halt. Ja, so ist er halt. Also bin's halt. Bin's halt das muss man halt akzeptieren oder eben nicht. Aber ja. letztendlich. Also, muss man halt gucken, wenn man da zusammenkommt. Aber ich bin halt nicht so ein Typ. Du, du erlebst ja schon mehr von mir, als, als, als das draußen der Fall ist. Aber, ähm, naja. <lacht> Mehr habe ich nicht auf den, Ich habe
0: ihn sofort erkannt.
2: Nee, aber wirklich, das war schon spot Fußball on. Fußball ist mein ja. Leben noch. Also der Typ ist wirklich so zum Einpennen, das ist einfach, oh ja. Gott.
0: Unglaublich. Also ja. da würde ich auch, das ist auch so einer, wo ich auch so denke, was, was, also was macht den denn so unglaublich attraktiv? Also dafür, dass er da Tja. irgendwie schon mit mehr kann, seine Panikerfahrung, ja, einiges. Ja, ja, ja. Ich finde auch, ich, ich, ich muss auch, also, naja, ich will jetzt nicht über die Brille reden. Ähm, <lacht> aber ich finde einfach, das ist nicht die Brille, die zu ihm passt. Nee, dieser geistesabwesende Blick dahinter,
2: der, der ja. ist
0: das, was mich richtig immer sauer dies, macht. Immer dieses, oh, ich habe ich, ich hab ja gewusst, dass der Tag schon wieder eine Enttäuschung wird. Ja. ja. Was denn heute? Ja, ich wollte ein bisschen Fussi gucken und dann mal gucken hier. So, ach nee, wollen wir nicht mal irgendwie? Er ja hat mir hat, hat, hat ja auch ich erzählt. Nicht. Ich bin nicht immer da redet. Ne? Ja. <lacht> er hat ja auch erzählt, wie er nicht,
2: damals ja. mit seiner Ex-Freundin halt immer nur, dass sie immer nur auf der Couch saßen und irgendwie Fernsehen geguckt haben. Das kann ich mir bei ihm wirklich so unfassbar gut vorstellen, wie er so, da wirklich ja. einfach immer rumliegt. Da geht er immer zum Sport, dann kommt er wieder zurück, dann wird erstmal Fussi geguckt. Und dann wird erstmal, äh, ja, äh, hast du noch was zum Essen auf dem Herd oder soll ich mal ein Brot schmieren? Ja, habe ich, ja. hab ich noch was da, ja, danke. <lacht> Und das war es dann auch, ne, mit dem Abend irgendwie. So, das kann ich mir <lacht> echt so gut ja, vorstellen. Wirklich, Ey, oh so Mann.
0: richtig, so, oh Gott. Oh Gott. Na ja. ja, ganz komischer Typ.
1: Ja, aber irgendwas scheint da ja in ihm zu schlummern, wenn er so viel Erfolg hatte, tatsächlich bei äh, sämtlichen Frauen, die ja. da reinkommen anscheinend. Also äh, auf, auf den Partys wird er dann wohl doch zum Beast. Übrigens auch hier äh, toll gedanced vorher. Was für eine scheiß -Version von Freed From Desire, möchte ich an dieser <lacht> sagen. Äh, äh, also einer der besten 90er-Songs, muss ich ja wirklich sagen. Freed From Desire von Gala, Leute, aber doch nicht in so einer komischen, hier, wir sind jetzt alle neu. Überhaupt dieses ganze 90er... Tanze, das?
0: Getanzt, das war das äh, alles äh, scheiße.
1: Ja, egal, das nur am Rande. Ähm, gut, die Frauenüberraschungen äh, mit den Badewannen haben wir eben schon angesprochen. Und äh, natürlich müssen Ey, wir mal, darüber... Ich, ich, muss, ja?
0: ich muss ein Thema ansprechen, ganz kurz. Oh, wir, hatten ja schon die, wir hatten ja schon die Situation. Ich weiß nicht, wie ihr das gesagt habt. Ich habe dreimal zurückgeguckt und um, um, musste gucken. Ähm... Erinnert euch daran, Samira und, und die Mädels sind im Pool und die Norden hier eben besagte JJ ein. Sie soll doch, ja. sie, ist doch eine, sie ist doch, eine. zuerst ist sie ein Mensch und dann Mutter, so in die Richtung. So, ist, ne? oder beides so. Und, ja, und da sah man ja immer die Jungs, die, also wurden immer zwischengeschnitten, die da auf diesen Liegen abhingen und zuhörten oder auch nicht zuhörten. Also irgendwie nur so, um zu zeigen, die Jungs sind da und hören zu. Keine Ahnung. Und im Vordergrund waren von irgendwem die Füße zu sehen <lacht> und die sahen so scheußlich aus. Also, wo ich erst dachte, ich habe erst. Also, hier, meine Frau sagte zu mir, was sind das denn für Füße? Und sagt sagte, ja, der hat da Sand an den Füßen. Und dann haben wir nochmal zurückgespult und habe ich gesagt, nee, das, das ist doch kein Sand. Was ist das denn? Wir hängen ja so wirklich die kompletten Hautfetzen da irgendwie runter. Ist euch das auch aufgefallen? Nee. Ich weiß ich nicht, wer war. mir ist es auch aufgefallen. Das war aber Ich konnte es auch nicht, so, als ob jemand den Käsehobel irgendwie <lacht> vergessen hat auf halber Fahrt wieder. <lacht> Kann das sein, dass das ein Peeling
2: war? Weil ich konnte das auch nicht so ich richtig einordnen. Aber ich dachte irgendwie vielleicht ist das irgendwie so ein Peeling, was da irgendwie gerade drauf ist oder so. Aber es sah wirklich sehr sehr komisch aus.
0: Das sah schon komisch aus. Ne? Das waren wirklich keine Sandfüße. Ja. War, aber es sah wirklich hochgradig ekelhaft aus. Und ich habe dann auch den Rest der Folge immer darauf geachtet, ob mir die Männerfüße wieder begegnen. Aber es ist nicht passiert. Boris hatte leicht schwarze <lacht> Zähne, okay? Du das sind das Raucherzähne, ich weiß es nicht. Aber, ähm, aber diese ganz komischen, wirklich so. Uh, ich glaube, ich, ich, ich weiß ja, ihr, ne? Ähm, Marc, da ist ja genau dein Thema, ne? Äh, so, Füße? Ich merke ja immer, du, ja, du zischt ja immer so durch die Zähne, wenn irgendwo eine Fußmassage gegeben wird. In ja, dem, ja, ja, ja. Deswegen ja. hätte ich jetzt gedacht, Nein. dass dir das das erste aufgefallen ist. <lacht>
1: nee, nee, nee. Aber ich, ich bin tatsächlich nicht so ein, ein Fußhasser, wie es andere Leute sind. Aber mir ist es nicht auf, aufgefallen. Ich skippe in diesem Moment nochmal hin, um das irgendwo zu finden. Ach nee, da knutschen sie ja schon rum. Das war sehr zu beginnen, ne? Halbwegs noch. Ja. Äh, es ah doch, da reden sie im Pool. Okay, nee, noch keine Füße zu sehen. Aber ich werde das hier nebenbei auf jeden Fall weiter verfolgen <lacht> und gleich nochmal mal. Ein Update
0: immer so im lieber nicht, ragen die Füße rein und ich habe wirklich, ich weiß es nicht, ich hatte gehofft, ihr könntet mir sagen, ja, das ist,
1: das ist ein neuer Buch. <lacht> ich Beauty weiß, ich wusste auch so. nicht, was es ist. Also ja, es sah also es auf jeden Fall Fall in mysteriös in, aus. In, in dem Moment, wo die Mädels sie da impfen, quasi, ja, oder? Ja, genau. Ah, okay. Und dann
0: sieht man die anderen Jungs da eben so liegen auf den, auf den Sonnenstühlen. Die werden einfach nur als Schnittbilder da reingehört. Okay. Okay. Mystisch, mystisch sah das
2: aus. Ja, <lacht>
0: okay.
2: <lacht> Aber Leute das eigentlich.
0: Mystisch. Nicht, ich hab voll Angst jetzt vor der Mystik. Mystisch, ich habe keine ah, Ahnung, was das heißt nicht Was heißt mystisch? Ich hab was, sofort was an Ritter gedacht. Den Stress habe oh, 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 hey, oh, ich jetzt. Boah. Da hat jemand Licht im Nachbarhaus angemacht. <lacht> Hast du gesehen? Oh, was ist da ist Eine Eule, glaube ich, geflogen durch den Wald. Kein Scheiß. Oh. <lacht> jetzt seh ich das. Oh Gott.
1: Oh, ha. Ah, ja, ja, ja Das ist schon übel. Ja, hey, was, was ist das, ist das Meint ihr also, nicht, dass das Sand ist?
0: Doch, das muss Sand sein. Nee, das ist kein Sand. Das ist so, als wirklich, wenn ihr schon mal einen Käsekeil mit dem Hobel bearbeitet habt und einfach, der ist euch auf halber Linie stecken geblieben und ihr zieht ihn raus, dann hast du so einen, sagen wir mal, nicht ganz geschmeidigen Käseabschluss. Ja. <lacht> <lacht> ja, das Käse muss, das muss irgendwie
1: so nasser Sand oder so, also als Service wo kommt für denn euch der nasse ist Sand her? Timecode, achso, äh, ach so, die haben ja nur einen Rückwärts-Timecode. Also wenn ihr in der Folge noch eine Stunde, 24 Minuten und drei, äh, 32 gucken müsst, dann seid ihr richtig, beziehungsweise ist es ist bei, wenn ihr über den Cursor fahrt, äh, über den Dingens, so sage, 10, 24. Ich, ich glaube, es ist, ich, es ist ich so hoffe, nasser Sand. Es ist, Sand. es ist nasser Sand, glaube ich. Ja. Okay, <lacht> ich dann, dann, hoffe, das gut, auch dann kann ich wieder sehr, schlafen,
0: ruhig.
2: Es das erinnert, das erinnert Colin an das, an das Käse-Date nach dem Ziegenstreicheln.
0: Ja, es sind alles so Sachen, ich bin da so ein bisschen getriggert. Das ist ein bisschen, ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. <lacht> <lacht>
1: äh, naja, Na ja, gut, okay, okay. wir werden es nicht ergründen können, aber ich tippe auf Sand. In voller Hoffnung allerdings auch, muss ich sagen. Gut, okay, aber ich habe es gerade schon angesprochen, die Badewann-Situation Und wir müssen natürlich darüber reden, es wird plötzlich emotional, denn Judith tatsächlich eröffnet, ähm, David wiederum, dass in dem vergangenen Jahr wohl ihr Vater gestorben ist und daraufhin, äh, ja, toll, ähm, dass er da ist und er gibt ihr die Schulter zum Ausweinen und so weiter. Kam so ein bisschen aus dem Nichts auf jeden Fall. Ähm, ich dachte mir auch
2: so, Gespräche, die man in der Badewanne so hat. Ja, ja,
1: ja, ja genau. Also wurde auch mehrfach so als mehrfach als so perfekter Moment irgendwie, glaube ich, beschrieben oder so, wo ich auch dachte, ja okay, ja, klar, gut, kann man da definitiv machen. Also, so dieser Zusammenhang oder die Herleitung, die haben wir nicht so wirklich gesehen, auf jeden Fall. Aber, äh, ja, ist passiert. Also,
2: wenn ich Fall. mit einer Frau in der Badewanne sitzen würde, dann würde ich auf jeden Fall nicht darauf warten, dass sie anfängt zu weinen und mir von ihrem toten Vater erzählt. Ja. Ähm, hm. Perfekter Moment, ja, aber vielleicht eher für was anderes als, als, als das. Ja. Aber, naja, hm. gut. Das wäre, ja, ein, ja, es wäre ein
0: perfektes Ges Gesprächsangebot gewesen für Maurice, vielleicht. Ja. Ähm, der hätte bestimmt dann so, das hätte ich gerne gesehen. Also, es war mit einer gewissen Häme dabei, das ist klar. Aber es kam so ein bisschen, ich, ich, es, ja, es war ein bisschen, ein bisschen verwunderlich. Aber vielleicht ja. braucht es ja auch mal, weil das ist ja so ein bisschen flöten gegangen, so eine gewisse emotionale Emotionalität, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja. Die ja. kann ja auch mal dann über die ernsten Themen des Lebens irgendwie gefunden werden, keine Ahnung. So ist es ja. Aber ja, man hat die nicht damit gerechnet, dass das jetzt kommt. Genau.
2: Die gute alte emotionale Emotionalität.
0: Ja. 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 Man muss
1: sich ähm. angefasst fühlen weitere emotionale, vielleicht nicht ganz so emotionale Gespräche, natürlich, wir haben es gesagt, zwischen Serkan und äh, Samira, das Top-Zitat hier, äh, du bist so irgendwie so die, die Herzplatte für meinen Topf, oder wie sagt man, ich weiß es gerade nicht genau, aber immer noch alles harmonisch, sei nochmal gesagt hier, mhm. auch an dieser Stelle zwischen Maurice und JJ im Prinzip, die ihm ja hier die, die alles entscheidende Frage stellt, Entweder ein Monat kein Fußball oder SEX. Oh, nicht, dass meine Kinder das verstehen, dass es hier um Sex geht. Ich sag mal lieber ja, ganz äh, kryptisch ja. SEX. Ja, okay. Naja gut, aber er entscheidet sich natürlich für einen Monat kein Sex. Das ist ja ganz klar. Und äh, naja. ja, es äh, treffen so ein bisschen die Welten aufeinander. Aber das ist das, was diese Beziehung scheinbar ausmacht. Ja, sie liebt ja reden so und er ja nicht so ganz. Und äh, naja. Okay.
2: Nicht so ganz. Ist
1: ich sehe immer noch lieber die beiden als äh, Gustav und Karina. kann jo ich an dieser Stelle trotzdem sagen.
2: Das stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: Ähm, es gibt eine Nachricht und zwar, wir haben das Wort Mystik jetzt hier schon des Öfteren in den Mund genommen. Es hat natürlich zu tun mit jener Überraschung, die hier angekündigt wird. Geheimnisvoll und mystisch wird es da nämlich, was da angekündigt wird. Und Paul zündet dazu noch so ein paar Räucherstäbchen an und dann gibt es so eine Art, ich möchte es mal Sitzkreis nennen da draußen und wir entdecken äh, alte Bekannte, denn äh, die Trommler, die schon mal bei irgendeinem Date, ich weiß es nicht mehr, <lacht> da waren kommen da plötzlich aus der Ecke und der Serkan ist natürlich, Colin du hast es eben schon wirklich perfekt was nachgemacht.
0: Ist das? <lacht> was, <ist das>? was? <lacht> was Der eine Trommel, der andere kommt mir lachend entgegengerannt. Boah, was ist das? Ich bin ja gerade richtig erschrocken, bin ich grad. Boah, <lacht> Ey, das ist wirklich ich, ich, Dieser Scheiße Wirklich, als ich gesehen habe, dass Paul in Zeitlupe da diesen Weihrauch schwenkt <lacht> und die Kerzen anzündet, da wusste ich schon, es kommt was ganz Scheußliches auf uns zu.
1: Das ey, so Leute, ey. Ja.
0: Das war wirklich und, ach,
1: Auch
2: dann und das auch <lacht> Ich habe mir auch ein Zitat aufgeschrieben. Ey, ich kann Weihrauch gar nicht ab. Ich habe immer in der Kirche gekotzt, Alter. Oh, ja, ja.
0: Gustav, Boah, Mystik im Arsch. Aber J.J. <lacht> hat auch das sehr schön eingeordnet. Dieses Trommeln und, und Dings, äh, oh, dieses Ganze. Wisst ihr nämlich was? Man wusste einfach, dass das die Vorstufe ist von etwas, das noch kommen wird.
2: Ja, das sind auch so Sätze, <lacht>
0: die, man, die man so oh, Ey, ja, ist,
2: ist euch auch der ich eine Trommler genau. aufgefallen. Ich fand so dieser eine Trommler, der sah so ein bisschen aus, als ob einer von den Trommlern keine Zeit hatte und dann irgendwie so der Aufnahmeleiter irgendwie so kurz aushelfen musste. Steht? Ja,
0: einer war so ein bisschen zugecastet spontan, ne? so also Einer einer von der einer Insel, ja.
2: Sah überhaupt nicht aus wie irgendwie einer, der ja. das normalerweise macht, sondern der hat ja mal so ein bisschen mitgetrommelt. <lacht> ja. Naja, gut.
1: <lacht> ja, möglich ist es. Aber jetzt wollt ihr natürlich alle wissen, Mensch, was ist es denn nun, was da so geheimnisvoll angekündigt wird? Denn eine, Ent eine entsprechende Box wird auch noch übergeben zwischen all dem Getrommle von dem Typen, der so mega gegrinst hat, wie Serkan es sagt. Und zwar sind es Briefe. Juhu, Gott sei Dank, endlich. Oh, hey. es, es wurde tatsächlich nicht ganz so schlimm wie in anderen Formaten. Es kamen die Tränen nicht so richtig raus, bei den meisten oh, zumindest. War waren doch völlig unvorbereitet Was? darauf einfach. Ja, ja, genau. Wir haben doch alle geheult. Ja, also viele haben es versucht, aber nicht jeder hat es geschafft, so ja. möchte ich es mal sagen. Also, Serkan und unser haben geheult. Ja, äh, Judith auch. hat
0: schon vorher geheult. Maurice und JJ heulen. Ähm, Gustav, natürlich halt heute Gustav auch, weil, ihr, weil, weil er gegrüßt wird vom Hund Leica. Ja. Das lässt bei ihm alle, also alle haben geheult. Für mich war ja. das einfach, eine, eine das waren wieder qualvolle 15 Minuten. Ey, ohne Scheiß, immer. ich habe auch
2: die ganze Zeit so über dem Skip-Button gehoffert, so. Weil ja, ich echt so, ich dachte so, okay, vielleicht sagen sie irgendwas Lustiges, aber du hast so die ganze Zeit so diesen, diesen, diesen Drang in dir, dass du das überspringst, weil das einfach so cringe ist.
0: Ja, Tja, das aber, aber, uns, aber, aber das ist, glaube ich, auch unsere Wahrnehmung. Also von mir aus müssen wir ja gar nicht so tief drauf eingehen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, nee, da müssen nicht. wir uns ein bisschen an die arrogante ähm, Kritikernase fassen. Denn ich glaube, wenn man dabei war, kann man das richtig einschätzen. Oder, <lacht> um es mit den Worten von Serkan zu sagen, das war ein Erlebnis fürs Leben. Sowas erlebt man normalerweise nicht. Werden wir ja. uns noch Jahre später daran erinnern. Ey, ich hoffe auch wirklich, dass ich sowas normalerweise Was nicht erlebe. Du? Ja, ich. Opa, erzähl noch mal die Geschichte, wo die, wie die, die Briefe da waren. am Lagerfeuer vorgelesen haben. Von dem Mann mit <lacht> <Und> dem <lacht> und das Grinsen. War so, ja, da kam der grinsende Mann und dann hat links <lacht> jemand getrommelt. Und dann hat rechts jemand getrommelt und gedacht, was ist los hier? Ich krieg Schock. ja Richtig zusammengefahren. Bist richtig zusammengefahren, ja? <lacht> ja, richtig zusammengefahren. Und dann haben die den Brief gelesen und da habe ich geweint. Oh, der ist wirklich so, oh Gott. <lacht> du erzählst die besten Geschichten, Opa, sehr kann. Das ist doch eine Scheiße, ja. ey. Ich hab's nicht ausgehalten. Naja, Na ja,
2: gut. Ähm, also. Mein Highlight war, glaube ich, noch, als, als Gustav mal wieder nicht lesen konnte. Also, so nicht ja. lesen äh, können, Szenen sind immer was, was ich sehr gut finde. Also kann ich immer drüber ja. lachen. Und, ja. Und äh, Gustav hat ja wirklich komplett
1: aufgegeben, dieses Mal. Ja, ja. Und es, es gibt ja auch, es gibt, also ich sag mal so, wenn man aufgeregt ist, es gibt zittern. Und es gibt das, was Gustav da hat. Also es war wirklich Nein, ich kann das irgendwie nicht. Also er war so dermaßen ja. aufgeregt, aber ja, hat nicht geklappt. Musste Carina selber ich so, lesen. Ja?
0: Ich hatte so drauf gehofft, dass mhm. das wenigstens zählt. Also dass die Comedy halt in der B-Note kommt. Ja, ja. Dass die Leute halt dramatische, emotionale Sätze mal wieder total beschissen vorlesen. Dass das einen zum Lachen bringt. Aber es ja, ist auch nur so halb aufgegangen. Naja, ja. gut.
2: Carinas Brief gut. hat aber auch einen lustigen Satz. Äh, ihre Mutter schreibt ihr, du liebst gutes Essen, vor allem Salat. <lacht>
1: Ich ja. Ja, fand ich auch cool. ja auch Allgemein
0: stimmt. ich liebe
1: Salat. Allgemein war ihr Brief halt so total einfach ein reines Anforderungsschreiben an den künftigen ja. potenziellen Typen so ja, überhaupt die Hochzeit emotional. Natürlich wieder die Hochzeit. Ja, äh. Also, du musst wissen, sie mag das gerne, sie mag das gerne. Vergisse bitte nicht, immer das und das zu tun. Und die Hochzeit ja. soll so und so laufen. Und bla und blub. Also es war überhaupt nichts Emotionales, Persönliches ja. drin, sondern wirklich einfach nur Checkliste hier. Wenn das alles passt, dann könnte es was werden, Freunde.
2: Ey, wirklich dieses, und dieses Thema Hochzeit und Kinder, das wird ja nachher noch, noch mal auch richtig, wirklich oh. absolut völlig totgeritten. Ja? Also, und ich verstehe auch wirklich nicht, was, was ist bei Karina los mit Hochzeit und Kindern? Das ist ja wirklich absurd, wie, wie oft das da irgendwie auch vorkommt und wie oft das zum Thema wird auch. Ja, äh, es ist Völlig skurril. Vor allem mit Gustav, ey. <lacht> Nach allem, was jetzt da und wie unglaublich awkward das die ganze Zeit war zwischen den beiden und wie wenig echte Gefühle da irgendwie rüberkamen Traumpaar. Da von mhm. Kindern und Hochzeit zu sprechen. Aber na gut, da kommen wir ja später noch zu.
1: Ja. ja. Gut, ähm,
0: wo, ja, wollen wir an die, ja.
1: Ja? die Briefe einen Cut machen, wollte ich fragen.
0: Ja, genau, vielleicht machen wir die Briefe einen Cut und kommen vielleicht zum Zweiten Platz, unser Kleinen.
1: Ja, ja sehr gerne. Schauen. Hatte ich auch gedacht, dass wir hier einen kleinen Cut machen. Gleich wird es nämlich auch noch interessanter in der Folge tatsächlich. Und da würde ich sagen, ähm, machen wir erstmal die Plätze. Und dann haue ich einfach auch schon mal meine äh, Überraschung gleich Ach, raus. Klar, Zu, jetzt zum Mitte nicht. der Folge. ja. Aber erstmal die Plätze vielleicht. Äh, Gleiche Reihenfolge wie eben oder wie wollen wir es machen? Oder willst du diesmal anfangen, Colin, vielleicht?
0: Ich kann anfangen, ich kann es relativ kurz machen. Okay, ähm, sehr gerne. Ich habe den zweiten Platz auch einem, 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 einem Motto gewidmet. Okay. Und dachte erst, ich mache so ein kleines Ranking für mich, so die schäbbigsten Personen dieses Jahres, sage ich jetzt mal so. Also wer mir besonders hart auf den Sack gegangen ist oder besonders krass daneben war. Und dann habe ich gedacht, das ist relativ langweilig. Und habe ich gedacht, na komm, ich, ich, ich münze es um und gehe auf die Überraschung des Jahres. Denn eine Person, und ich mache gar kein Ranking, sondern äh, verbleibe mit einer Person, die mir irgendwie ganz besonders Ans Herz gewachsen ist in diesem Jahr, in einem Format. Und ungewöhnlicherweise, weil ich erst gedacht habe: Ach du Scheiße, was ist das denn schon wieder für ein Spack, der da reinkommt? Und ich rede nicht von, äh, wie heißt sie nach Gag versammelt, scheißegal. Ähm, wirklich, was ist das schon wieder? Wieder unerträglich. Aber im Laufe des Formats ist er, hat er sich für mich irgendwie so in mein Herz gespielt. Und ähm, bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte. Und ich hoffe, dass, äh, dass das noch häufiger der, der Fall ist. Aber ich wüsste genau, wenn ich mit ihm, mit ihm im Pool sitzen würde, dann würde er zu mir sagen und zu allen anderen: Aber ich bin ein Star. Auch wenn ihr <lacht> denkt, weil ich hier mit euch chille. Meine Überraschung des Jahres: Mein Herz geht dieses Jahr an Cosimo. Äh, Cosimo. <lacht> Natürlich. Ich finde den geil. Ich bin ja, okay. Cosimo. Ich, super. Bin, real. ich ja. bin Real. Ich bin Real. Ich auch bin ein Und ich bin ein Star. Aber du bist nicht Real. Ja, es ist. Äh, er hat ja. so viele tolle Sachen und irgendwie am Ende des Tages dann doch irgendwie nach dieser ganzen dieser dämlichen Fassade so ein ein, ein für mich so ein angenehm zerbrechliches Würstchen-Ego gezeigt. Also was aber in diesem Falle sympathisch war und nicht ja. so ein Alphatier-Scheiß, sondern so komisch übertrieben. Also irgendwie ach, der war einfach. Ich fand ich habe ich ich mag ihn. Ich ja, er, er hat die Reality der Stars
2: wirklich äh, wirklich gerettet auch, ne, so ein bisschen. Ja. Muss man Hat sagen, das, ja. Nach dem, mhm. Ja,
0: ey, als Frederik und Co. raus waren, was sollte da noch passieren? Ja. André Aber ja total langweilig, also gar ja. nicht,
2: ist gar nicht aufgegangen, die André-Rechnung. Mhm. Und äh, Cosimo dann war auf jeden Fall, ja, der Checker vom Lecker hat's gerettet.
1: Ja. Okay, ähm, sehr gut. Tim, willst du ja. fortfahren?
2: Genau, also mein Platz zwei geht wieder an ein Format und zwar ähm, die zweite Staffel von Are You The One. Habt ihr, habt glaube ich, doch, Colin, du hast es gesehen, wir haben ja sogar Teil noch äh, Nicht gesprochen. komplett,
0: äh, genau, ich habe ein paar Folgen gesehen, anfänglich dann aber leider nicht mehr. Und ich, ich gebe zu, ich bereue es ein bisschen jetzt, wo du das zum zweiten Platz machst, noch mehr.
2: Ja, weil das war wirklich äh, wirklich episch. Und ich muss sagen, da hat man auch noch sehr lange was von. Einfach, weil, weil da sozusagen <lacht> neue Stars gecastet wurden, die ja mittlerweile auch in, in anderen Formaten irgendwie am Start sind. Ja, also, ne, Valentina zum Beispiel, ne, äh, Jill ähm, und so weiter und so fort. Kathleen äh, haben wir ja dann alle schon mal, noch mal bei, bei der VIP-Staffel von Aito gesehen. Und vor allem war das krasse, dass man ja so, also zumindest ich hatte so geringe Erwartungen nach der ersten Staffel Aito, die ich eigentlich total langweilig fand. Und in der zweiten Staffel haben die wirklich einfach richtiges Gold zusammengecastet. Da waren so viele geile Leute dabei und so viele lustige Sachen, die da passiert sind. Aaron, Kathleen, Marcel, den wir natürlich aus guten Gründen danach nicht mehr gesehen haben, weil er halt natürlich sehr weit übers Ziel hinausgeschossen ist. Aber was der da abgezogen hat in der Staffel, war auf jeden Fall Link der äh, Leonie halt. Äh, dann Christine natürlich, die wir jetzt auch von Couple Challenge ja mal kennen. Ne? Christine und Jermaine, war auf jeden Fall eine geile Sache. Sascha und Kathleen, mhm. die, die, die Schäferstündchen im Besenschrank da irgendwie äh, zum Schluss mhm. noch nochmal. Und, und natürlich auch Sascha, wie er es nachher abstreitet, war einfach super geil. Hm. Dario haben wir da kennengelernt, den wir jetzt ja von der Bachelorette kennen. Äh, Laura, Sabrina, also da waren wirklich so viele Leute dabei und also gerade die letzte Folge, also ihr, ihr könnt euch wirklich noch mal, wenn, wenn ihr es nicht gesehen habt, guckt euch wirklich noch mal die letzte Folge an, also nicht das Wiedersehen, sondern wirklich die letzte Folge, weil da wird eigentlich noch mal alles erklärt, was passiert ist. Es kommen noch mal alle Leute zurück und es passieren so viele <lacht> so viele geile Sachen. Äh, das war wirklich absolutes Highlight. Also Aito Staffel 2, wird finde ich in die in die Annalen der Trash TV Historie eingehen.
0: Okay, ich werde ich mir glaube ich noch mal auf den Zahn legen. Das hat echt gut gestartet und nach deiner leidenschaftlichen Fürsprache gerade. Ich will nicht das Gefühl, ich habe was verpasst, weil ihr wisst ja, ich bin ja immer jemand, der gern so ein bisschen nach dem Bodensatz fahndet. und ähm, Ja, den würdest den, du auf jeden Fall da finden. Ja, herrlich, das <lacht> ja. Ist, ist doch ja. meins.
1: Ja, sehr gut. Ähm, ja, ich äh, mein Platz zwei ist wieder ein kurzer Moment äh, aus der ähm, nicht so lange zurückliegenden äh, Staffel vom Sommerhaus der Stars. Und zwar, ich habe ihn schon in entsprechender Folge hier in unserer Besprechung äh, ausgiebig gefeiert. Es ist natürlich ein Moment, der passiert zwischen ähm, Mike und Michelle. Und zwar ist es äh, ein kurzer Moment, aber dafür sehr im Ge Kopf geblieben bei mir. Der Lauf-davon-Moment. Ähm, wunderschön äh, aufbereitet äh, die, diese Szene, als Mike, glaube ich, gerade Michelle davon abgehalten hat, äh, zur Gruppe zu gehen. Und dann gibt es diesen wunderbaren Moment auf der Bank, wo sie da sitzt, drüber nachdenkt, super geschnitten, mit allen möglichen Wortfetzen von ihm werden nochmal so reingefadet und so weiter. Und es wird eben äh, entsprechend der Song äh, Lauf-davon von Deja Dan eingespielt. Das war für mich äh, so handwerklich einer der besten, wenn nicht vielleicht sogar der beste, äh, Moment, so von der Aufbereitung her äh, in diesem Jahr. Und deshalb mein Platz zwei, lauf davon, ich glaube, es ist Folge 7 äh, aus dem Sommerhaus der Stars. ja, dieses Jahr. ja. Genau. Ja,
2: vor allem, Sehr weil man lust. auch irgendwie, das hatte so eine so diese Hinführung auch zu diesem Moment, ne? Ich meine, da ja. haben ja die ganzen anderen Folgen haben ja schon sowas aufgebaut und so, und dass du einfach in diesem Moment so mitgefiebert hast und eben genau das empfunden hast, was in diesem Song dann ausgedrückt wurde. Das war einfach mhm. wirklich so geil, wie die, diese ganzen Emotionen, die man als Zuschauer hatte, da reingechannelt haben in diesen, diese Musikauswahl. Das ist schon echt die hohe Kunst.
1: Werbo,
0: Werbo, Verbo.
1: Leute, habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was eigentlich in eurem Leben das Wertvollste ist? Du zum Beispiel, Klaus, ist es wirklich dein alter Golf-3-GTI zum Beispiel? Oder du, Bärbel, sind es deine Finger, weil du begnadete äh, Pianistin bist, wie Lang Lang oder so? Oder wir als Podcaster natürlich unsere Stimmbänder, ganz klar, das absolut <lacht> Wertvollste in oh, unserem Leben, das ist ja völlig klar, weil ohne die könnten wir ja keinen Erdbeerkäse machen. Man kann ja alles mögliche heutzutage, wo man sagt, äh, davon hängt man Erfolg ab, versichern, J-Lo zum Beispiel ihren Hintern, habe ich mal gehört. Kein Scheiß. Ja, aber wer sind denn bloß die Profis, wenn es darum geht, Mensch, was kann ich alles versichern und wie? Da kommt mir vielleicht was in den Sinn, oder Tim?
2: Ja, ihr wisst ja Bescheid, ne? was jetzt kommt. Unsere Partner von sind natürlich wieder mal mit am Start. Und da ist das Geile daran, dass ihr alle eure Versicherungen in einer App habt. Ihr könnt die ganz einfach managen, habt die alle übersichtlich in der App sortiert. Und äh, falls ihr überlegt, hey, welche Versicherung brauche ich eigentlich noch, dann könnt ihr da auch einen Bedarfscheck machen. Ihr könnt euch beraten lassen von Expertinnen und Experten. Ihr habt den Clark-Algorithmus, der aus über 160 Versicherern einen Tarif findet, der zu euch passt. All das habt ihr halt in der Clark-App. Könnt ihr gerne mal abchecken.
0: Und wenn ihr euch da jetzt registriert, dann denkt natürlich dran, bei der Registrierung über die App oder die Website den Gutscheincode ERDBEERE einzugeben. Denn dann bekommt ihr, wenn ihr eine bestehende Versicherung hochladet, 15 Euro in Form eines Amazon-Gutscheins. Und wenn ihr eine zweite hochladet, sogar noch mal 15 Euro drauf. Und jetzt aber kommt wieder der ultimative Hammer. Wenn ihr so zufrieden seid, dass ihr sagt, hey, Sabine, ich möchte dir diese App auch empfehlen. Und Sabine nimmt sich diese App und schließt dort eine Versicherung ab in der Clark-App. Dann erwartet dich ein weiterer Bonus in Höhe von 50 Euro. Und das ist doch ein ziemlicher Knaller. Waren jede Menge Details, aber keine bange. Serviceorientiert wie wir sind. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos dazu, die haben wir natürlich wie immer in den Shownotes für euch. Werbung Ende. Ende. Ende.
1: So. Freunde, das also unsere ähm, Plätze 2 und ja, ach oh Gott, ich bin ganz aufgeregt, Leute. Ich möchte jetzt natürlich präsentieren, was ich hier für beide, meine beiden Mitstreiter zu unserem hundertsten Podcast-Jubiläum hier ähm, aufbereitet habe. Und ich habe es schon gesagt, ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass es euch gefällt, aber es ist nicht nur für euch beiden. Es ist auch für euch alle da draußen und ich möchte dazu Folgendes sagen, ich werde jetzt was einspielen. Und ich bitte euch, lehnt euch einfach mal zurück. Macht einfach mal die Augen zu und genießt, ja? Achtung, los geht's. Zurücklehnen.
0: So I say thank you for the podcast, the things you're saying.
1: Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask it sleep. What will life be? Without a talk or dance, what are we? So I say thank you for the podcast for giving it to me. <lacht> Liva Colin, lieber Tim. Ich, Annemarie Eilfeld, wünsche euch alles, alles Gute. Gratulation zur 100. Podcast-Folge. Und an dieser Stelle darf ich euch auch für die kommenden 100 Folgen oder noch mehr als 100 Folgen alles Gute wünschen und ganz liebe Grüße von eurem
0: Freund Marc.
1: <lacht> Habe ich zu viel versprochen? Das ist, ja Alter, das ist auf jeden Fall geil.
0: Das ist ja, ich habe gedacht, wer könnte das sein? Wer könnte das sein? Ich hab's direkt Wie, also, gewusst. Also, das ist echt? Hast du ja? Ja. Hammer! Hammer. Weil ich auch ich schon gedacht. mal
2: überlegt hatte, weil ich auch schon mal überlegt hatte, es so euch zu schenken tatsächlich. Weil, weil man, weil Annemarie Eifeld halt so geile, so anbietet, so geile Grußbotschaften aufzunehmen. Es hat Exakt. natürlich einfach mega oh. gut gepasst.
1: Oh. Ich hätte, aber.
0: so. Also. Ich dachte, das ist eine gekaufte Großbotschaft. Ja,
1: also Leute, ich sag's euch, wie es ist. Das kann man natürlich machen hier über fan -Dreams. Unbezahlte Werbung, unbezahlte Werbung. Ich habe dafür bezahlt, das möchte ich an dieser Stelle nochmal sagen. Das heißt, es gibt natürlich auch ein entsprechendes Video dazu. Ja, Das werde ich dann die kommenden Tage mal, wenn die Folge hier so ein bisschen geatmet hat, auch mal auf Twitter zur Verfügung stellen. Mal sehen, wie lange es da ja. bleiben darf. Aber äh, da könnt ihr euch das auch noch mal angucken. Und ich habe es gesagt. Ich bin mir sicher, es gefällt euch. Und ich habe nicht enttäuscht, oder? Nein, ist das das nee,
2: auf keinen Fall. Also das ist natürlich ich, legendary. Ich, ich, Wer hat sowas ja, ich, schon? Muss,
0: ich muss kurz sagen, ich hatte für den Moment die Hoffnung, dass sie tatsächlich, naja, dass du sie vielleicht angefragt hast. So, hey, wir haben einen Podcast. Ja, klar, kenne ich. Mache ich doch gerne. Ja, ihr wart auch mal kritisch zu mir, aber mache ich doch gerne. Dass das Ganze natürlich mit schmadem Mommon realisiert worden ist. Macht's aber auch nicht schlechter, sondern eigentlich noch besser. Wir sind unabhängig, Alter. sind ja, ja Annemarie Eifeld, ja, äh, <lacht> Aber grüße ich Ihnen raus, Annemarie. Äh, ja. Wir freuen uns mehr von dir zu sehen und zu hören.
1: Genau. Wir wollen jetzt auch nichts Falsches sagen, weil wir ja noch ein, zwei Jobs haben wollen in der Showbranche. Insofern. Ey, darauf habe ich noch gewartet. Dank. Ich habe noch ja.
2: gewartet, dass irgendwas kommt mit von wegen so, ja. <lacht> ich <lacht> ich überlege mal, was, was Management machen kann oder so, ob man euch mal irgendwie. Einen Job klar machen können. Irgendwie <lacht> so, auf diesen Insider habe ich noch irgendwie gewartet, aber ja, Glo glorreich. Wunderbar. Annemarie okay. Eifeld natürlich, legendär.
0: Ja. Äh, aber vielleicht können wir sowas auch anbieten. Klar. Also, ja, wir machen sowas ja, ja, halt umsonst einfach. Machen, ja, umsonst. Also man muss ja schon das ist, also Es
1: ist natürlich sowieso interessant auf dieser Seite, da gibt es ja diverse Promis. Äh, ja und Promis, die sich Promis nennen wollen. Und dann gibt es ja verschiedene Preise. Das würde mich echt mal interessieren, wie sich diese Preise so bemessen. Weil es gibt auch Leute, die das für 10 Euro da anbieten. Und also es geht hoch bis 100 Euro, glaube ich. Also das würde mich mal interessieren, ja. ob das die Firma festlegt oder die selber sagen, na, mal, also Freunde, unter 70 mache ich es nicht. Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Kann man von, Tim, kann man von also, Tim
2: auch einen Gruß sich holen?
1: Nee, leider nicht. Ihr, das Ratten. Nicht. Ihr seid Ratten. Ratten. Ja.
0: <lacht> Schön. Das, also vielen, vielen Dank nochmal, Marc. Da ja. hast du uns und, glaube ich, auch unsere ZuhörerInnen sehr erfreut.
1: Ja. ja. Toll, alles klar. Ähm, gut, dann gehen wir erstmal weiter. Wie gesagt, ich stelle jetzt mal auch mit Bild, dann demnächst mal online. Ähm, dann gehen wir weiter in der Folge. Äh, denn jetzt nimmt es hier auch ein bisschen Fahrt auf, tatsächlich. Äh, es geht um Samira und Serkan. Samira muss Serkan noch was sagen, das hatte sie wohl schon öfter mal äh, angedeutet und angesprochen und sie wollte es eigentlich machen, wenn sie die Mikros abgelegt haben, hat sie glaube ich auch, es war so ein bisschen halbgar eingefangen dann irgendwie, bildlich gab es gar nichts, sondern nur so ein, so ein Lauschmoment von draußen sozusagen und zwar geht es um folgendes, Samira hatte einen Onlyfans-Account, wir kennen das natürlich alle spätestens seit Laura Müller, und hat da anscheinend pikante Fotos ähm, ja, verkauft, kann man sagen. ja Gegen ein bestimmtes Abo-Entgelt oder keine Ahnung, wie es genau läuft. Und zwar aber nichts äh, unten rum und gar kein Porno oder sonst was. Nur so Brüste... Und äh, ja, die Reaktion von Serkan ist natürlich, wie man es ähm, ja fast vorstellen konnte. Äh, willst du mich verarschen oder was? Du hast deine Brüste verkauft. Ja, also er liefert da natürlich voll ab und ähm, er will natürlich, dass nur er das hat und niemand anderes und dementsprechend ist er jetzt natürlich erstmal absolut... Schockiert an dieser Stelle. Ja, das auch schön. Im
0: wird es natürlich auch noch. Also, warum hat sie das gemacht? Stellen wir uns alle die Frage. Ähm, auch Corona ist halt an, an Samira nicht spurlos vorbeigegangen. Und laut Offtext fehlten ihr eben alle Einkünfte aus ihrem Make-up-Studio. Und deswegen hm. musste sie zu anderen Finanzierungsmöglichkeiten in diesem Fall. Ja, das ist ja, aber auch schon wieder. Schon gesagt,
2: ey, weißt du so, die ganz Brusten ehrlich.
0: Müssen verkauft werden.
2: Dass sie das ja. überhaupt so einordnen müssen. Also, da, da ja, finde ja. ich, ist auch schon wieder so viel falsch einfach an dieser ganzen Szene. Das hat mich auch so dass das jetzt überhaupt nach diesem geilen Moment kommt, wo Anne-Marie Eiffelt uns hier ein Ständchen singt, das ist eigentlich äh, hm. wirklich himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, ja. Das hm. ist wirklich eine krasse Fallhöhe, die ich jetzt hier habe. Aber ich war so unglaublich sauer in diesem Moment, weil nicht nur, dass Serki sich natürlich wieder verhält wie der größte Bastard überhaupt, also das ist ja schon mal das eine, aber dass dann im Prinzip auch noch der Eindruck entsteht, man müsste sozusagen im Off-Text so eine Rechtfertigung dafür einstreuen, dass Samira auf Onlyfans war, weil sie hatte ja keine andere Wahl. Ja, und ihr ging's so mhm. schlecht mit ihrem On Dann hat sie eben diesen Move gemacht, so nach dem Motto, verzeiht ihr doch, dass sie, diese, dass sie auf einen Onlyfans-Account hat. So, als ob das nicht einfach Nobody's Business wäre. Sie kann doch einen Onlyfans-Account haben. Das ist einfach ihre persönliche Entscheidung. Und wenn sie darauf Bock hat, Alter, dann, dann, dann go for it, so nach dem Motto: niemand kann ihr da reinreden. Wir brauchen keine, die Zuschauer brauchen keine äh, Rechtfertigung dafür und keinen Grund. Und sie muss nicht arm sein, um sich einen OnlyFans-Account zu machen. Sie kann auch die reichste Frau der Welt sein und trotzdem ihre, ihre Titten in die Kamera zeigen. Das sind nur mal ihre. Und deswegen habe ich das einfach überhaupt nicht verstanden. Und Serkan ist wirklich auch einfach der größte Vollidiot, ohne Scheiß, wie er, ja. wie er, in was für eine Situation er sie bringt, dass sie natürlich auch. Also, sie checkt's ja auch gar nicht. Sie, 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 sie checkt ja auch gar nicht, dass sie das natürlich Sie checkt nicht, wie scheiße er einfach ist in dieser Situation. Und das macht mich noch viel saurer, dass, dass ja. sie dann da heult und sagt, so ich habe alles falsch gemacht, noch bei sich die Schuld sucht. Mhm. Weil er einfach so ein riesen Arschloch ist. Äh, also, ey, wirklich unfassbar. Ich hab nichts ja, gedacht, so, ey, Serkan, das ist der letzte Das ist wirklich der Spätestens da, jetzt ist das fast zum Überlaufen
0: gebracht. Und du bist wirklich komplett in die Hölle der Arschlöcher abgestiegen. Ja, ist er auch. Weil das Bizarre war ja auch das, was er da auszusetzen hatte. War ja auch so völlig bizarr. Also du merkst, dass er einfach nur in einer ganz bizarren Art und Weise in seiner Eitelkeit, in seiner besitzergreifenden alpha männchen getriggert wurde, weil er konnte ja nicht mal so richtig benennen, was das Problem ist. Und hat immer nur dann gesagt, ja, warum hast du mir das nicht früher gesagt? Und so, früher, warum denn nicht jetzt? Und so, weil das natürlich jetzt alles ändert und alle Gefühle völlig auf den Kopf stellt. Und, und auch er hinterher irgendwann nochmal sagt, auch als er mit jemand anderem spricht und sich darüber noch mal auslässt in der, in der Jungsgruppe, warum hat sie es mir nicht eher gesagt? Sie weiß genau, dass sie mit mir über alles reden kann. Und er sagt, nein! Das kann sie eben nicht. Sie, yeah. Du hast gerade eindrücklich bewiesen, dass man mit dir nicht im Vertrauen als Partner in einer gleichberechtigten Beziehung über alles reden kann, weil du sofort verurteilst und ein riesen Drama gemacht hast. Und by the way, für mich ist Serkan der Erste, Sage ich jetzt einfach mal ganz tollkühn, der ist doch der Erste, der sich bei Onlyfans einen kostenpflichtigen äh, titten natürlich, -Account Alter, bei natürlich. Irgendwem nicht account bei Nicht irgendwem das. Alter, hast du schon was gesehen, was kann, die Brüste von der Ja, die war super geil, ne? Ach, nee, der kann bezahlen ich nicht mal dafür.
2: Der holt sich das auf irgendwelchen komischen anderen Seiten, irgendwelchen, was weiß ich was, Seiten und, 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 und wächst sich darauf ein und ist nicht, ist sich sogar zu, zu, zu fein dafür, äh, da noch das Geld zu bezahlen. So einer ja. ist
0: das. Mhm. Ja, das ist halt einfach, also fürchterlich. Sie war wirklich fassungslos, sie hat geheult, weil er total abgang zwischen super aggressiv und ich komme gerade gar nicht klar und jetzt mit einem Satz hast du alles kaputt gemacht. Und das war wirklich, also ich glaube, wir waren alle, alle gleich schockiert. Das war der Moment, wo ich natürlich zum Handy gegriffen habe und unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben habe, sowas wie so, jetzt kommt er nicht mehr Leben in die Bude. Ähm, zehn Minuten mhm. später habe ich es bereut, dass ich es geschrieben habe, weil das war wirklich wie so ein falscher Alarm für alle, die die Folge noch nicht gesehen haben. Aber ja, mhm. das war natürlich, da habe ich auch gesagt, sag mal, sehr kalt, ist das. Also, verpiss dich ähm, einfach, du Hampel. Ja,
2: wirklich, Halsmaul einfach, wirklich verpiss dich. Ja. Das ist wirklich, so schlecht war das einfach von ihm, unfassbar. Auch alles, was danach was danach kam, finde ich, ist mir scheißegal, ob sie sich danach wieder vertragen haben, was er danach alles von sich gibt, was er irgendwie labert da irgendwie von wegen, ja, ich habe Gefühle für dich und sonst was, diese ganze Erklärung von wegen, ja, ich habe das ja nur gesagt, weil ich irgendwie so viele Gefühle für dich habe. Nee, das ist alles für einen Arsch. Der Typ ist einfach unten durch und wirklich, wenn du so reagierst, auf so eine Situation, wo jemand irgendwie, weil er schon weiß, dass du ein Arschloch bist und so darauf reagierst, unter Tränen hier irgendwie schon, dass das gesteht und dann sozusagen trotzdem noch enttäuscht wird, weil deine Reaktion noch beschissener ist, als man schon vorher gedacht hat. Alter, dann kannst du dich Also, das ist dann wirklich einfach nur noch,
1: nur noch arm. Schlimm genug irgendwie von ihrer Seite, dass sie ja schon vorher weiß, wie er reagieren wird und dass er trotzdem dann noch so ihr, ihr Typ ist, den sie so toll findet. Das, da da fasst man sich ja schon an den Kopf, wenn du schon weißt, ah, ich muss dir noch was sagen, ja lieber ohne Mikros und ah, oh, wie wirst du reagieren mhm. und so weiter. Allein wenn man die Befürchtung schon hat, da würde man ja eigentlich sagen, ja gut, dann ist der Typ vielleicht einfach nicht der Richtige. So. Aber, äh, ja, dass sie das
2: auch nicht peilt. Das, das hat, ja, ja. war so enttäuschend und auch so traurig. Ganz ehrlich, ich würde mir einfach nur wünschen, dass jede Person, die in so einer Situation ist und jemandem etwas erzählt und der so darauf reagiert, weiß, dass diese Person, die, die, die diese Reaktion dann zeigt, einfach nur ein Riesen-Arschloch ist. Und dass man, selbst wenn man die Person gut findet, nicht bei sich die Schuld sucht, sondern danach einfach sagt, so, ey, ganz ehrlich, du hast dich einfach verhalten wie ein Riesen-Arschloch Und auch seine Freunde, diese ganzen Jungs, das sind, die sind alle Mitschuld. Weil der erzählt denen das, niemand von denen, zumindest haben wir es nicht gesehen, geht zu ihm und sagt, alter Serkan, ich mag dich, mhm. aber mal so ganz ehrlich, du verhältst dich gerade wie ein riesiger Bastard. Geh dahin, entschuldige dich. Das war absolut der Fail, was du da gerade gemacht hast. Das ist ihre Entscheidung und ihre Entscheidung ganz allein. Ihr, wart nicht, ihr seid nicht zusammen, ihr wart damals nicht zusammen. Und das ist überhaupt nicht dein Business. Also geh jetzt dahin und entschuldige dich. Und dann kannst du hoffen, dass sie danach irgendwie dir das
0: verzeiht. Und ansonsten kannst du dich verpissen. Mhm. Ja, ja. Das ist halt, weißt du, das ist halt diese. Das, das haben wir ja auch das gleiche Spiel in Grün eigentlich wie bei Leuten wie Giuliano und Co. jetzt bei Temptation Island. Diese ganz, gerade die Typen, die offenbaren halt so ein kleinbürgerliches, kleingeistiges, reaktionäres Mini-Ego-Bild, äh, was so in so einem. Also, was eigentlich psychologisch total irgendwie auch erklärt, warum die nach außen hin irgendwie die supergestellten, supercoolen Alpha-Tiere geben. Und einen auf, ich, ich der mein hedonistischer Lebensstil und ich bin halt ein Mann oder bla bla bla. Und in Wirklichkeit wirklich sind die so Also, wo man so denkt, eigentlich verhalten die sich nur im, im jetzt, so wie, wie sagen wir mal, unsere Großväter sich früher verhalten hätten vielleicht. Also, mit so einem Männer-Frauen-Bild und so einem Das ist alles so reaktionär und spießbürgerlich. Dieses Verhalten. Ähm, das ist ja nicht groß durchdacht auch von Serkan. Das ist ja, du merkst ja einfach, dass in ihm damit irgendwas getriggert wurde, was er ja nicht mal richtig benennen kann. Und das ist einfach eine äh, besitzergreifende Eifersucht, was auch immer alles da so zusammenkommt bei ihm. Dass ihn das so schockt, dass er nicht mal das Selbstbewusstsein hat, zu sagen: Ja, danke, dass du es mir sagst. Ja, so war das halt damals, aber du, das tangiert. Warum sollte mich das tangieren? Ich bin auch viel zu selbstbewusst in meiner Beziehung und in dem Wissen, dass ich selber ein toller Typ bin. Warum ja. sollte mich das verunsichern? Warum gerade irgendwas Angst haben? Ja, aber so kann nein, sehr die, kann die, verwechseln, die verwechseln <lacht> die verwechseln halt immer so, 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 eine, so eine Angst, die sie verspüren, weil das eben in dieser Männlichkeit rüttelt. Das ist ja beim Mann Aurelio auch immer schon so gewesen, wie schnell die verunsichert werden in ihrem Ego. Das zeigt einfach nur, dass die einfach also ein so, ein so pippifax kleines Selbstbewusstsein halt einfach haben, weil es ist so absurd. Sie verhalten sich so anders nach außen hin und machen einen auf dicke Hose. Aber bei der kleinsten Irritation, was auf ihre Männlichkeit, ihre Beziehung oder ihren Status als König der Welt in einer Beziehung abzielt, dann kommen die alle vor elementare Probleme. Und das finde ich so absurd. Äh, ja, ja. Aber Weil solche gesagt, Leute brauchst du also natürlich für solche Formate, dann gehen die halt richtig ab. Wenn die Leute mhm. sitzen und sagen, ja mein Gott, da knuscht du halt rum, also siehe Julia Siegel und Ludwig oder so, die da schon ein paar Level weiter sind. Äh, ja, aber natürlich, du brauchst genau diese, die, die. Ach Gott, ey, aber ich finde es auch so, ich finde so erbärmlich einfach nur. Das ja, es
2: ja, ist wirklich erbärmlich. Gerade gerade Serkan, irgendwie, der jetzt wirklich absolut gar keinen Moral Highground da irgendwie hat und jetzt irgendwie auch überhaupt nicht in der Situation ist, wo er irgendwie sagen könnte, ja, er verhält sich hier die ganze Zeit irgendwie äh, wie ein Klosterschüler. Und äh, kann dann irgendwie mit seinem Wertekanon nicht vereinbaren, dass, dass dann irgendwie äh, Samira sowas macht. Ich meine, er ist Ganz der genau erste war. Typ, der hier irgendwie rumge, äh, rumgebumst hat mit, mit, mit Samira, wo er noch nicht mal sich sicher war, dass er sie überhaupt gut findet. Einfach so nach dem Motto, dann ist er irgendwie eine Weile zweigleisig gefahren, hat sie hinten und vorne verarscht. Gibt das sogar selber zu. Er sagt bei der einen Sache irgendwie, äh, was sagt er? Warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben. Egal wie ich zu dir war, egal was war, du hast gemerkt, dass ich Gefühle für dich aufbaue. Ja, okay. Genau, du hast ihn nämlich behandelt wie Scheiße und jetzt kommst du hier an und, und, und willst mir irgendwas erzählen von wegen so, oh, das geht aber gar nicht klar, wenn dir jemand seine Brüste zeigt auf Instagram äh, oder auf Onlyfans.
0: Also, what the fuck, Alter, das, das ist so, ja, so, so Er ist halt ein Mann, er kann nichts dafür. Ja, ja, ja klar. Hm. Das ist Ach, halt ey, so, so scheiße. Das ist halt was anderes, der
2: kleine Bursche, der frechte Axt. Wirklich, ey, Serkan, verpiss dich einfach.
0: Aber ey, Leute,
1: ihr, ihr habt jetzt vielleicht Sorge, oh shit, Mann, das klingt ja gar nicht gut mit Serkan und, und Samira, aber keine Sorge, da, Colin hat es eben schon angedeutet, wir drücken kurz fast forward, äh, plötzlich tut Serkan dann doch alles so ein bisschen leid und es ist alles wieder gut natürlich, ähm, aber ja, das war es dann auch tatsächlich. Äh, mit dem also
2: das, ist, das macht es ja eigentlich noch <lacht> schlimmer, mhm. durch diese ganzen Szenen, die danach kommen, wo sie dann irgendwie sich wieder in den Armen liegen und natürlich Samira auch das überhaupt nicht anspricht. Sondern irgendwie eben halb noch dafür dankt, irgendwie so, ne? Das ist alles so, ja, oh ja, klar. toll. Und dann es nachher, die Rosenübergabe kommt dann irgendwie. Und dann halten sie da alle ihre Reden. ach ja, wie, ich hab mich in dich verliebt. Ja, ich hab mich auch in dich verliebt, bla, bla, bla. Und mir kommt einfach die ganze Zeit dabei nur die Kotze hoch, weil du halt irgendwie 15 Minuten vorher diese Szene gesehen hast und dir einfach so gedacht hast, ja, ey, ist das kann nicht wahr sein, Alter. Das kann einfach nicht wahr
0: sein. ja. Das ist ja das Schlimme, wie sie es selber so halb degradiert, ne? dieses, dieses ihr eigenes Verhalten. Total. Also ja, ja, denk, ey, ja. Ihr habt kein Problem damit, vor, vor der laufenden Kamera irgendwie rumzubumsen in der Love Suite. Und, und weiß der Teufel was. Oh, Aber das ist dann irgendwie schändlich, oder was? Ja. Also, also ihr kriegt ja auch ja. Geld dafür, vor der Kamera rumzubumsen. Also, ja. Das, ist, ja, das ist ein Moralkodex, ähm, der ist so bizarr und, Na, egal. Ihr Lieben, äh, ich, 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 ich würde
1: jetzt, würd jetzt wirklich gerne die Cocktailparty eröffnen, wenn es euch recht ist, <lacht> ja, die Cocktailparty ist eröffnet und ich habe das Gefühl, Paul freut sich immer mehr, äh, wenn er das machen ja. kann, seinen sein Insiderspruch mit dem tollen Tablet in der Hand, es wird gedanced und so weiter und Paul mixt nicht nur die Cocktails, sondern bringt auch noch eine Nachricht vorbei, denn... Den beziehungsweise die äh, Auserwählte darf man jetzt äh, den Liebsten vorstellen im nächsten Schritt. Bum bum, natürlich alle mega geschockt. Hä, wie, was? Unsere Eltern oder wer oder was? Sind die hier? Oh nee, was passiert hier oder sowas? Äh, charmanter Einwurf dann von Gustav nach äh, zwischendurch. Ähm, ja, ich weiß jetzt auch gar nicht, was hier los ist. Kommt vielleicht meine Schwester, die hat übrigens 70 Kilo abgenommen, habe ich dir gar nicht erzählt. Aber es ist ein anderes Thema. Äh, keine Ahnung, warum er das nochmal kurz, <lacht> kurz im Nebensatz da unterbringen musste. <lacht> Ähm, Gut, aber... Äh, hey, lass uns da bitte nicht zu viel drüber reden, weil es nee, ist nee. auch einfach so mir da, langweilig und auch Ich habe mir da auch nicht, nicht super viel zu aufgeschrieben. Außer äh, noch, dass es eine wunderbare Schnittcollage gab, natürlich von dem in Anführungszeichen kämpfenden ja. Gustav. Das hat mir sehr gut gefallen. Äh, der ja wirklich, also sag denen das ruhig deinen Verwandten, Karina, dass ich nur um dich gekämpft habe und dann diese ganzen Schnitte, nee, die ist durch, Na, davon will ich nichts mehr wissen <lacht> und so. Ja, das war, das war wunderbar. Sehr. Aufbereitet. Es kommt aber zunächst mal vor diesen Familientreffen, möchte ich sagen, die Rosenvergabe. Aber wie erwartet, bekommen alle eine außer bei äh, JJ und Maurice. Denn beide sind sich offensichtlich einig. Nee, das ist es irgendwie nicht. Jetzt doch die Liebsten und so, vielleicht sind wir doch noch nicht so weit und so weiter. Also beide sind sich unsicher und sind sich darin einig, dass es für sie nicht weitergehen soll in
0: diesem Format. So viel ja, zu Rosenvergabe. Vielen Dank an euch beide, dass ihr uns, dass ihr uns erspart, noch weitere ja. sendetlich hier zu vergolden. Ja. Da habe ich mir oh, auch so gedacht,
2: aber, oh, vielen Dank auch.
1: Ja, wobei natürlich, man muss sagen, zur Rosenvergabe noch, äh, Serkan hat uns natürlich wirklich alle genatzt an der Stelle. Also ähm, zumindest ganz gut gespielt, hat er die Nummer. Ja, aber ich fand sagen.
2: es auch wiederum, also vor diesem Hintergrund
1: ja, ja, klar. ist es leider da einfach wir
2: wirklich nicht überhaupt ja, ja. null witzig, sondern unterstreicht ein weiteres Mal, dass du diesen, dass du die, die ja, den Ernst der Sache überhaupt nicht verstanden hast, lieber Serkan. Ja. Wenn du darüber ja. noch einen beschissenen Witz machst.
1: Ja. So viel dazu. Ja, und du sagst es schon, zu diesen äh, Familiendates an sich muss man, glaube ich, nicht zu viel sagen. Ähm, Gustavs Vater ist am Start, äh, Carinas Schwester ist am Start und dann wird toll gelabert, diese Corona-Abstände, das ist auch immer so ein Thema. Manche durften sich umarmen, manche dann wiederum nur ja. aus 50 Meter Empfehlung zuwinken, das war auch äh, ein bisschen komisch. Aber Gustavs Vater ist, wie man sich ihn vorstellt, kann man, glaube ich, sagen, und unter unterhält da alle ja. Ordentlich ähm, oder wie ja. er sagt,
0: ich meine, er hat ja auch nach einer langen Durstpause, haben sie sich ja mal wieder gesehen. Aber ja. er ist auch ein Mann, der ist wirklich ein Mann, der, <lacht> der findet die richtigen Worte, weil er auch mal so Dinge sagt, die dieses die wichtig an, die müssen wir uns erinnern, wie zum Beispiel, ne, dass das Geld ist gar nicht so wichtig. Wichtig hm. ist die Liebe. Ja. Ich habe wirklich gedacht, oh, also ich musste wirklich kurz weinen und habe gedacht, mhm. ich, hab, ich bin ins Internet gegangen und hab geguckt, bei Wandtattoo24, Wand äh, ob es das vielleicht irgendwo gibt. Hey, aber das war aber vielleicht. auch so eine Situation,
2: Schön. Schön. wo du halt die ganze Zeit irgendwie, ich hatte das Gefühl, so der Vater war halt die ganze Zeit auch so ein bisschen ange, ange so, es war einfach die ganze Zeit so komisch und der Vater hat die ganze Zeit das Gefühl gehabt, er muss das Gespräch am Laufen halten. Ja, ja. hat es auch im o und irgendwie so gesagt, so, ja, und der hat dann auch immer so irgendwie äh, was gesagt und so, wenn alle anderen nichts gesagt haben und so, das fand ich voll gut. Und <lacht> ich glaube so, diese, diese, diese Pflicht hatte der Vater tatsächlich irgendwie, ist einfach ja. die Stille zu überbrücken. Und da kamen ja. dann halt solche, solche Sätze bei raus. Aber ja, aber naja, der hat ja gut. auch
0: den Turbo, ja, bin ich da nochmal eingeschaltet, ne? Und so nach dem Motto, ja, eigentlich können wir doch jetzt gleich das Aufgebot bestellen. Ja. Ihr habt jetzt, also, ihr habt euch ja in sieben Wochen hier quasi kennengelernt wie andere Leute in sieben Jahren. So mhm. ungefähr, also direkt rausgehen. Ja, reden, heiraten, wartet nicht zu lange. Oh Gott, oh Gott, ja. Äh,
2: Baby mit 25, da kamen wirklich so Themen die ganze Zeit auf den Tisch, wo ich einfach nur gedacht habe what the fuck, Alter, was ist das denn für ein Gespräch? also ja. <lacht> ja, fürchterlich. Ja, ja. Die sind da bei Bachelor in Paradise, kennen sich irgendwie schlimm. drei Wochen und, und labern die ganze Zeit nur über, wann ist die Heirat, wann kriegen wir Kinder. Alter, what the fuck?
1: Ähm, Judiths Mama ist angereist aus Barcelona. Jetzt ähm, wird ein Schuh draus, warum Judith teilweise slangmäßig so ein bisschen merkwürdig klang, weil sie offensichtlich ähm, bilingual unterwegs ist und da so ein bisschen Akzent vielleicht auch hier und da drinne war. Auf jeden Fall spricht sie mit ihrer... Mutter, ähm, spanisch äh, fließen, die wiederum dürfen sich umarmen und so weiter. David wiederum bringt niemanden mit, mit einer sehr guten Begründung, wie ich fand, weil seine Mutter hatte, seine, äh, seine Mutter hatte keine Zeit, äh, leider, und sein Vater äh, konnte nicht. Und, und die Schwester hat aber auch noch irgendwas. Das finde ich sehr gut. Nee, Mama hat leider keine Zeit und Papa kann nicht. Ähm, sorry. Achso, ja. ja. ja hat leider keine Lust. Ja. Äh, fand ich auf jeden Fall ganz gut, aber zu viel kam da jetzt auch nicht bei rüber. Aber immerhin hat seine Hier Schwester Barati. ja so ein
2: kleines äh, Statement gemacht, wo sie vor der roten Ledercouch auf dem Boden im Wohnzimmer saß. Das war doch irgendwie ja. auch ganz nett. Aber am besten nett, fand ich, ja. glaube ich, den, den Entrance äh, von, von Samiras Freundin. Mhm. Weil ich habe mir auch so gedacht, also wenn du dann doch mal so für fünf Minuten ungefähr im, im Free-TV zu sehen bist, äh, dann doch bitte vielleicht nicht mit dem Satz, äh, meine Titten! <lacht> <lacht> ja. Während du in Zeitlupe auf Samira zuläufst und deine Brüste da irgendwie rumwackeln. Also ich weiß nicht, ob sie sich so bewusst war, dass das dann ungefähr das Einzige ist, was wir von ihr sehen jetzt, werden in dieser jetzt, ganzen jetzt Folge. Jetzt
1: kommt's gleich, jetzt kommt's gleich, Leute. Leute, gleich komme ich. Aber ich könnte
2: mir gut vorstellen, dass sie nachher so zu Hause sitzt und sich einfach nur an den Kopf fasst und so denkt, oh nee, wie dumm war ich, warum habe ich das gesagt? Ja, ja, ja. Das haben sie ja, sogar in, den, in die Vorschau reingeschnitten. In der letzten Folge. Das haben sie in die Vorschau von dieser Folge reingeschnitten. Also es kam wirklich so oft dieses Meine Titten! Ja. Das glaube ich, na ja. Sehr gut.
1: Auf jeden Fall Samiras beste Freundin, wie gesagt. Und sie trifft auf Serkans Schwester Serap. Das hieß sie, glaube ich. Und äh, ja, Gut, war jetzt auch nicht zu viel zu sagen. Außer, dass natürlich ähm, Samiras Freundin endlich anspricht, was uns allen schon aufgefallen ist. Diese blonden Haare von Serkan. <lacht> hei, hei, hei. Schwierig. Also, ähm, ja. hört sie ihm sicher auch noch sagen. Das fand ich das auch sehr war, geil, ich, ich dass sie das ja.
2: gesagt hat. Ja, färbt die mal lieber so. Ja, das nicht ist so nicht geil. so ganz. Nee. Nee.
0: Nee. Ja, aber trotzdem ja. hat sie einen Tisch voller Liebe und Mitgefühl äh, gefühlt. Ne? Also, das ja. ist äh, also
1: ja ja, ja, ja. Hast du schon. Naja, gut. Okay, also so viel dazu. Mehr habe ich mir tatsächlich auch nicht aufgeschrieben zu dieser
0: Folge, muss ich verstehen. Ja, nee. Es gab ein Foreshadowing, es gibt jetzt die Dream-Dates und alle, oh, Wasser, irgendwas mit Wasser. Oh, ich hoffe nicht, nicht ins Meer. Uh, mhm. Luft, Luft, oh, falsch im Springen bin ich raus. Naja, ja. ich habe ja, auch, auch Angst war. vor der nächsten Folge. tatsächlich. Ich habe hab echt Angst vor der nächsten. <lacht> Ich glaube, das ja. wird ganz schlimm. Das plätschert jetzt so ein bisschen aus. Wenn ja. die da wieder in so einer Cessna da irgendwie über die Insel juckeln und hinterher sagen, das war der schönste Date ever, äh, ey, boah, ich meine, die müssen doch auch
2: mittlerweile alle schon relativ viele, viele Flüge irgendwie hinter sich haben, oder? Also, ich meine, die waren ja jetzt nicht zum ersten Mal im Format und eigentlich wird, ja. man,
0: doch, wird man doch ständig in so ein Ding gesetzt, wenn man irgendwo über irgendwie Bachelor oder Bachelorette oder sonst was darum flattert. Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, solange Serkan äh, bereits das Briefe vorlesen und den mystischen Abend als das Unvergesslichste, was er je erlebt hat in seinem Leben <lacht> tituliert, kannst du als Redaktion noch safe sein, dass so morgen fahren wir mit Golfkarts über die Insel. Yes! Golfkarts! Mensch, da freue ich mich drauf. Bist du mal aus dem gerade richtig mit Vollgas da über die Pisten? Oh, ein Gaudi sagt so, ja 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 ja, super geil. Ähm, ja. Also
1: da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf, was uns der erwartet. Ich glaube, es ist die vorletzte Folge. Man könnte meinen, das ist doch jetzt endlich mal Finale, aber ich glaube, es kommt danach sogar noch eine, wenn ich äh, recht informiert und dann noch das Wiedersehen? bin. Wiedersehen? Ja, ich weiß nicht, ob es ein Wiedersehen gibt. Äh, tatsächlich keine Ahnung. Was? Das kann ich nicht sagen. Kein Wiedersehen? Möglicherweise nicht. Aber wer weiß? Hm. Ich weiß es nicht. Wir lassen uns überraschen. Wenn es eins gibt, dann werdet ihr es natürlich hier besprochen bekommen. Ähm, aber wir sind natürlich nicht, noch nicht am Ende dieser Folge, denn wir sind euch ja noch schuldig unsere Plätze 1 des großen Trash TV 2021-Rankings. Ähm, wer möchte beginnen?
0: Ja, du jetzt, ne? Achso, ja, wir haben doch hier alle anderen.
1: dasselbe, oder? Sind wir noch mal ehrlich? Äh, weiß ich nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also ich mache den Anfang und ich packe aufs Tableau. Grüße gehen raus, Nico, das Bachelor-Finale ähm, der diesjährigen Bachelor-Staffel. Ähm, weil ich glaube, dass keine Folge der sämtlichen Formate so heiß von uns auch in der WhatsApp-Gruppe diskutiert wurde wie diese eine Folge. Natürlich mhm. war man zunächst mal ähm, ja, mit einem sehr schlechten Gefühl aus dieser Folge rausgegangen. Na, letztendlich wissen wir ja alle, alles ist... Je nachdem, wie man es betrachten möchte, gut ausgegangen und es gab noch ein Hin und Her nach dieser Ausstrahlung. Also, ähm, aber ich glaube insgesamt die Voll äh, die Staffel hat uns sehr sehr gut unterhalten und dieses Finale. Wir haben oft genug gesagt, wie dröge so ein Bachelor-Finale eigentlich ist und das erleben wir ja in ähnlicher Form jetzt auch gerade beim eben besprochenen Bachelor in Paradise und dass da noch mal so einer rausgekachelt wurde mit der Rückholaktion und dann doch wieder rausschmeißaktion und so weiter. Ich mein mein Highlight hier auf Platz 1 die Bachelor-Finalfolge aus diesem Jahr. Grüße. Ja. So, jetzt mhm. bin ich gespannt. Wer möchte?
2: Ja, ich, ich kann direkt sagen, also ich meine, es, es war natürlich auch mein Platz 1. Also ah, okay. nicht nur das Finale, sondern auch einfach Ach. generell die ganze Staffel. Also weil diese ganze Story, oder diese ganze, ich habe mir eigentlich nur aufgeschrieben Nico und Michelle, weil mhm. diese ganze Story rund um Nico, Michelle, diese ganze Bachelor-Staffel war einfach so, das, das ist. Für mich das, warum wir diesen Podcast machen oder warum ich auch Trash TV einfach so liebe. So, wenn ich es irgendwem erklären müsste, oder irgendwem was zeigen müsste, ich würde ihm das zeigen, weil mhm. das einfach wirklich so ein geiles Event ist, wo wirklich alle irgendwie mitfiebern, wo alle, jeder, der das sieht, irgendwie will mit jemandem darüber sprechen, so, weil das einfach so krass ist. Jede Folge passiert irgendwie was Neues und ähm, ach, das war einfach wirklich eine geile Erfahrung, diese Staffel mitzumachen. Vor allem, weil es halt auch der Bachelor ist. Das war sonst immer lame. Ich war immer ein Bachelor Hater. Hab immer gesagt so, zum Beispiel Etienne hat das ja immer gerne geguckt, Habe ich mir immer gesagt so, Mann, Etienne, warum guckst du denn immer der Bachelor? Das ist doch irgendwie klar, ich guck's auch, aber das ist doch nur wirklich das Lameste von allem. Und dann kommen die da um die Ecke, hauen diese geile Staffel raus, die in Deutschland gedreht wurde, mit coolen Dates, irgendwie coolen Locations, sah alles mega nice aus. Coole Leute irgendwie dabei, der Cast war mega nice. Nico war cool. Dann gab es noch diese ganzen Plot Twists und was weiß ich was alles, die Rückholaktion, das war einfach alles mega, mega nice und ja Einfach wirklich mein mhm. absolutes Highlight. Auch eins meiner absoluten Highlights von,
0: von, von Ever. Von so. naja. allen Highlights, die da kommen werden. Ja, ist so. Das verstehe ich. Glaube ich wirklich. Ja. Nein, nein, also ich bin da voll bei euch. Ähm, war, war toll, war außergewöhnlich, war aufreibend, war spannend. Also gar keine Frage. Ich habe trotzdem anderen Platz 1 gewählt. Und das ist bei mir tatsächlich die gesamte Geschichte also, ohne dass ich jetzt, dass man sagen könnte, sie hätte jetzt zu einem irgendwie befriedigenden, moralisch sauberen oder wie auch immer gearteten äh, Happy End oder überhaupt Ende geführt, aber ist tatsächlich die Sommerhausgeschichte mit Mike und Michelle. Mhm. Weil sie für mich auch alles geboten hat, was, was, was wir auch in der Berichterstattung oder was man selber mag, teilweise darüber hinausging. Also man hat sich aufgeregt, man war empört, es war teilweise amüsierend, es war, es war, es war lustig, es war dumm, es war, es kam unglaublich viel zusammen, aber unterm Strich. Und das hat dann auch ein bisschen mit dem Song zu tun, den du ja eben zitiert hast. Und auch ein Stück weit mit der, mit der Nachbetrachtung. Was ich gut fand daran, bei allen, bei allen emotionalen Höhen und Tiefen, die diese Geschichte mit sich gebracht hat, dass hier tatsächlich dann mal ähm, dieses Thema toxische Beziehungen ähm, doch mal so in die Öffentlichkeit, auch in einer unerträglichen Länge und Tiefe teilweise, ja, und Wiederholung und etc. pp. gebracht wurde, dass ich mir tatsächlich vorstellen kann, dass dafür dieses Trash-TV-Format äh, auch ein geeignetes Vehikel ist. So etwas ein Stück weit in so einer, ja, in so einer vorführenden Normalität äh, auch zu zeigen, um Leuten zu zeigen, hey, guck dir das mal an hier. Das ist so das ist so selbsterklärend. Ich glaube, da werden sich so viele Menschen drin wiederfinden. Und so wenige Menschen werden sagen, ja, wieso, das ist doch völlig normales Verhalten von ihm. Ich verstehe nicht das Problem. Es ist schon eindeutig in eine, in eine zu verurteilende Ecke geführt worden. Es wurde auch so kommentiert. Und es war trotzdem sehr, sehr unterhaltsam, auch wenn es einen natürlich in den Wahnsinn getrieben hat. Aber also es ist für mich so ein bisschen so die Mischung aus Ich, ich glaube, das war, ein, das war eine, eine, eine unterm Strich gute, soweit möglich in so einem Format angemessene Berichterstattung oder ja Einordnung so eines schweren Themas. Und trotzdem war es irgendwie sehr, sehr unterhaltsam im allerweitesten Sinne, dem zu folgen. Also es hat so ein bisschen was Mein, 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 mein erster Platz geht hat so eine Mischung aus es ist einerseits ein bisschen Schulfernsehen und andererseits Trash-TV. Äh, kam für mich da sehr gut zusammen. Und heißt aber nicht, dass alles perfekt war etc. Und auch wie das jetzt geendet ist. Und Millionen Sachen, wo man kritisch ansetzen kann. Aber ich nehme es erstmal für das, was es war. Und mhm. es war für mich tatsächlich eine, eine spannende Thematisierung äh, dieser, dieser Problematik, die sicherlich viel verbreiteter ist, äh, als wir uns das manchmal äh, Glauben schenken. Und damit glaube ich ja, vielleicht noch ein bisschen mehr in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Und da hoffentlich auch so lange verbleibt, bis es ausgerottet ist.
1: So, sehr gut. Punkt. Punkt. Damit habt ihr unsere Top 3 gehört. Ich sage es ein letztes Mal, lasst uns euch äh, lasst uns auch gerne wissen, was eure Top-Platzierungen sind. Ihr kennt die Wege. Ähm, und äh, ja, dann würde ich tatsächlich sagen, vielen Dank auch an euch da draußen für die Unterstützung in diesen 100 Folgen Haupt-Podcast. So, ähm, an dieser Stelle muss ich kurz husten. Oh, sorry, mir hängt schon ewig was im Hals hier. Genau. Bleibt in deinem
0: wundervollen Mund. Was hängt dir da?
1: Genau. <lacht> Scheiße, das wäre doch mein Highlight gewesen. Verdammt. Ich nehme nochmal diese läppische Bachelor-Staffel, nehme ich nochmal weg. Und stattdessen nehme ich natürlich Zico beim äh, Fragespiel aus Bachelor in Paradise.
0: Genau. Wie oft hattest du sehr keine in deinem wundervollen Mund.
1: Also an dieser Stelle vielen Dank an euch alle. Haltet uns bitte weiter die Treue. Vielen Dank für die ganzen tollen Bewertungen auch bei Apple Podcasts und so, und so, und so weiter. Abonniert diesen Podcast, wenn ihr es nicht eh schon getan habt. Und ähm, seid gespannt, was wir da in den nächsten Folgen für euch zurecht kredenzen werden. Die da folgen direkt am Wochenende natürlich mit unserem Special zu. Temptation Island VIP oder wie ich es nur noch nenne, Tivip. Um es ganz charmant abzukürzen. Und dann natürlich auch nächste Woche gehen wir wirklich mal auf die letzten Meter der Zielgerade bei Bachelor in Paradise. Dann haben wir das irgendwann auch hinter uns gebracht. Also, in diesem Sinne machen wir den Haken dran und sagen, bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Auf Wiederhören. Tschüssing. Tschüss. Wiederhören, Tschüssing.
0: Oh, Fuß bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
1: Was für Menschlichkeit, Alter.